1: muy buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del lunes 26 de julio de 2021, siete con cuatro minutos la hora del centro del país. Les saludamos en esta transmisión que es en vivo, totalmente en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM en www.radio.unam.mx. Volvemos después de este breve periodo vacacional, pero muy reconfortante y con muchas energías eh, para estar aquí con ustedes como cada mañana lo hacemos en este espacio matutino de Radio UNAM en primer movimiento. Saludo a mis compañeros, a todo el equipo, está allá en cabina en la colonia del Valle, se encuentra Socorro Montes en la operación técnica, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, el resto del equipo en sus puestos, en sus lugares y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas a nuestros amigos y colegas de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la Gran Ciudad de Chihuahua hoy tenemos un menú muy interesante vamos a ver, eh, vamos a escuchar la convocatoria, así se ve la minería en México es una convocatoria de la que nos van a hablar la doctora Leticia Merino que coordina el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones y con, y con Cecilia Navarro, ya integra el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
1: Por supuesto y también también tendremos esta mañana la participación de Teo Hernández ingeniero dedicado a soportes sonoros investigador de música de concierto y colaborador de Primer Movimiento aquí los lunes en esta sección de la música de las Américas en tus oídos esta mañana nos compartirá su visión sobre la UNAM y la cultura musical de México desde el punto de vista de la difusión de la difusión de la cultura así es que bueno la UNAM la UNAM que ahora estamos bueno ya terminamos Terminando este ciclo vacacional, ya terminó, entramos, entramos a este periodo intersemestral, el próximo 11 de agosto de, de este año, por supuesto, eh, iniciará el ciclo escolar que tendrá lugar hasta el 26 de noviembre, así es que bueno, la UNAM y para el caso de la música, la UNAM y la cultura musical de nuestro país.
2: Sí, vamos a tener también, eh, eh, vamos a hablar de eh, los destapes, así, así se llama cuando hay un anuncio de que alguien puede ser presidente rumbo a 2024. Vamos a tratar el tema con Carlos Bravo, regidor. Él es analista político y co-conductor del podcast Un Poco de Contexto. También va a estar con nosotros el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en temas electorales y de democracia participativa.
1: Y por supuesto, la poesía necesaria esta mañana en La Voz y la Selección de Miguel Ángel Quemain, por ahí de las 9.05 o 9.10 de la mañana, poesía en este espacio.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de eh, Leonardo García Tsao. Eh, Leonardo es crítico de cine en el diario La Jornada desde hace muchos años, ha sido crítico en muchísimos espacios. Él fundó la revista especializada The cine y ha colaborado en diversas revistas de artes cinematográficas. Va a estar con nosotros porque ha publicado un hermoso libro, una conversación larga y profunda con Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos. Así que quédese con nosotros nosotros para hablar de cine y hablar de del toro.
1: Y cerramos la emisión con Biosfera en Equilibrio con nuestra colaboradora, la doctora Clementina Equigua, bióloga y también divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, para hablar de los pasos de fauna, reconectar el hábitat, los pasos de fauna en carreteras, es el tema de esta mañana. Bueno, ahora que eh, tal vez algunos eh, tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta cerca, tal vez, de, las, de, de nuestro lugar eh, de residencia, pero bueno, Conociendo esa importancia del de hábitat, de su protección, eh, pues vamos a hablar al respecto con la doctora Clementine Kiwa esta mañana para cerrar la emisión de hoy lunes 26 de julio. Vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Ya eh, se ha movido el semáforo epidemiológico. Vamos a ver algunos detalles de ese, esa cuestión, entre otros eh, otras, eh, temas, numeralia sobre el ritmo de la pandemia en nuestro país y en el mundo.
2: Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, de acuerdo con los nuevos parámetros de medición, la Secretaría de Salud informó que Sinaloa es el primer estado en regresar al color rojo, mientras que hay tres estados más en color naranja, 15 en amarillo y solo tres en verde. La Ciudad de México fue una de las entidades en regresar al color naranja ante el incremento de casos y hospitalizaciones.
1: Las autoridades sanitarias también señalaron que el nuevo sistema de medición privilegia la salud de la población y busca reducir la ocurrencia de casos graves de COVID-19.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 108 nuevos eh, lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 238.424.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.535 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.741.983. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud suman 109.279.
2: La pandemia de COVID-19 ha provocado al menos 4.156.164 fallecimientos en el mundo. De acuerdo con un balance de la agencia de noticias AFP, a partir de fuentes oficiales, desde el comienzo de la pandemia, más de 193.687.980 personas se han infectado con el SARS-CoV-2.
1: Y en información de la UNAM, con el propósito de atenuar el impacto medioambiental del plástico, las y los científicos universitarios, eh, entre ellos Elsa Gutiérrez Cortés, María de la Luz Zambrano, Alicia del Real López y Alfredo Maciel Cerda, realizan estudios para utilizar materiales a partir de semillas de tamarindo útiles en el desarrollo de películas biodegradables, fabricación de cosméticos, alimentos, shampoo y pinturas, entre, entre otros.
2: El proyecto se lleva Lleva a cabo en el Laboratorio 16 de Procesos de Transformación y Tecnologías Emergentes de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, a partir de la línea Procesos de Separación de Hidrocoloides, mucílagos, Almidones y Polisacáridos en el Área de Alimentos.
1: Vamos con recomendaciones culturales. La Filmoteca de la UNAM invita a conocer el Museo Virtual de Aparatos Cinemaco Cinematográficos, el MUBAC. Se trata de uno de los archivos más importantes de América Latina en el que la Filmoteca UNAM conserva y recupera equipos, aparatos también, que muestran el progreso tecnológico de la cinematografía.
2: Justamente para acceder a estos contenidos se puede ir a la página museovirtual.filmoteca.unam.mx y ahí está todo, todo y más en la Filmoteca de la UNAM.
1: No se pierdan este Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, el MUBAC. De la UNAM. Y vamos a ir con un poco de música. Antes, invitarles a que nos demos los buenos días también a través de las redes sociodigitales. Ahí estamos atentos, atentas a sus comentarios. PMovimiento en Twitter primer movimiento UNAME en Facebook envíenos sus comentarios que con gusto les daremos lectura desde estos micrófonos, vamos a ir con música a cargo de la cantante y también compositora mexicana Nancy Summer esto que escucharán a continuación se titula Sangre de Cacao
4: Somos sangre de cacao Vivas voces de la selva, somos ecos del pasado que resuenan en la tierra. Se o
5: Geranios, silvestre, verde no pal,
4: corazones solitarios, maguey, agua miel y copal a la sombra de la sed.
2: Aquí se ve la minería en México, documentación colectiva. Convoca fotoperiodistas, fotógrafos, profesionales o aficionados en documentación para capturar imágenes sobre la minería en México que revelen los impactos negativos que provocan estas corporaciones en el territorio nacional.
1: Por segunda ocasión, distintas organizaciones e instituciones lanzan la convocatoria para que el público interesado también visibilice cómo afectan las comunidades a las comunidades donde operan y sus recursos naturales. Por medio de estas imágenes se busca reconocer a las poblaciones que se organizan para defender sus derechos, territorios y forma de vida.
2: El comité organizador explica que el proyecto de documentación colectiva busca visibilizar qué está pasando y cómo están siendo impactadas los territorios en los que se asientan los proyectos mineros.
1: Las imágenes se divulgarán en diversos espacios con el fin de revelar y proyectar los impactos que ocasionan y a su vez promueva los cambios necesarios para que se respeten los derechos de las comunidades, dueñas de los territorios y los ecosistemas que albergan.
2: Hasta 2017, 42% de los casi 12.000 núcleos agrarios existentes tenían alguna concesión minera en su territorio. Es decir, que la ley minera ha permitido que una actividad de interés privado afecte los territorios pertenecientes a comunidades y ejidos en ocasiones sin su conocimiento. Esta situación se extiende también a áreas naturales protegidas y a regiones que enfrentan estrés hídrico. El público interesado puede consultar la convocatoria en la página así se ve la minería, todo junto así
1: pues vamos a conversar esta mañana sobre la convocatoria que busca visibilizar y atender los impactos de la minería en México. Y este día nos acompañan dos invitadas. En unos momentos más estaremos con la doctora Leticia Merino, pero presento por mi parte a Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el SUSMAI de la UNAM. Cecilia Navarro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento. Hola,
6: muchas gracias por la invitación. Buenos días a ustedes y también buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por, por ayudarnos a difundir esta convocatoria.
2: Gracias, Cecilia Navarro. Pues por por imaginación, no paramos, ¿verdad? Hay una manera de involucrar a la sociedad, a una sociedad preocupada, pensante y participativa a través de sus propias artes, una de ellas es la fotografía. Cuéntanos cómo cómo fue pensado y, y qué esperan con tantos puntos en el país eh, que son objeto de esta preocupación.
6: Fíjate que esta, esta convocatoria, como, como bien comentaron, eh, arrancó el año pasado y eso es porque este grupo amplio de organizaciones que convocamos, pues eh, a algunas nos interesaba mucho como documentar qué estaba pasando en los territorios eh, donde hay minería y pues resulta que es muy difícil acceder a estos espacios, ya sea porque hay una alta presencia de, de, de violencia eh, criminal, eh, ya sea porque hay una confrontación entre las comunidades y las empresas mineras, en fin, son como lugares muy difíciles, entonces como que tratamos de estar en, en varios, y, y, y resulta que a veces nos decían, no, no podemos garantizar su seguridad, no, eh, estamos en huelga, búsquenos en Secretaría de Gobernación, en fin, como que nos pasaron así cosas que, que nos mostraron lo difícil que es acceder a estos territorios y ver lo que está pasando, y bueno, fotografiarlo, eh, hablar con la gente, y entonces cuando surgió la idea de de decir, bueno, vamos a invitar a la gente, eh, activistas, habitantes, eh, fotógrafas, fotógrafos, a documentar, a compartir las fotografías, a construir como este eh, pues mosaico visual de la minería en México. Entonces, la primera convocatoria fue en el 2020, justo eh, pues nos agarró comenzando la pandemia, pero aún así tuvo muy buena respuesta, y eh, decidimos eh, ampliarla para este año, de hecho, este año se, se abre muchísimo el número de organizaciones participantes y, y bueno, pues la acabamos de lanzar el, el 30 de junio pasado y va a estar abierta eh, tres meses, julio, agosto y septiembre. Entonces, pues invitamos, por supuesto, eh, a quienes viven en las regiones afectadas por proyectos mineros, eh, a fotoperiodistas, a activistas, a, a mandar las imágenes. Eh, de, de qué está pasando con los ecosistemas, de qué está pasando con la vida comunitaria de, de qué está pasando con los medios de vida de la gente, con los con las actividades agrícolas con los cuerpos de agua, eh, en estas regiones a donde llegan eh, los proyectos mineros muchas veces en contra de la eh, expresa opinión de, pues, de los habitantes de, de esos territorios
1: Uh -huh. Cecilia Navarro, ¿qué, ¿qué resultados arrojó el ejercicio que realizaron el año pasado con todo y pandemia y, e incluyendo por supuesto esa situación pues que limita la posibilidad de, de movernos, de ir, de explorar, para el caso de quienes habitan pues en esos lugares pues tienen pues por supuesto esta, este acceso directo pero, pero ¿qué, ¿qué resultados eh, tuvo el, la convocatoria pasada?
6: Nosotros consideramos que la respuesta fue muy buena, hubo eh, alrededor de 120 eh, imágenes de, de alrededor de 30 proyectos mineros. Y, y, y bueno, lo mismo, eh, pues participaciones, digamos, amateus de, de de gente que habitaba allá, gente que nos pidió eh, mantener su, sus datos en el anonimato, que de fotoperiodistas. Entonces, eh, después de que llegaron estas fotografías, un grupo de, de jurados eh, conformados por la, la periodista... Eh, Marcela Turati, por Sol Pérez, que es una especialista eh, también en, en temas de minería. ¿Quién más participó en este en esta convocatoria? Bueno, Francisco López Bárcenas, este jurado, y, y bueno, Marco Antonio Cruz, que era el coordinador de, eh, de fotografía, de, de proceso foto, eh, que, que bueno, que, que en paz descanse, le mandamos un abrazo a donde esté. Ellos hicieron la selección, hicieron como una curaduría de, de, de estas fotografías, y bueno, tenemos alrededor de 65 imágenes impresionantes de Peñasquito en Zacatecas, de Salaberna también en Zacatecas, eh, de mineras en, en, este, en Michoacán, en Guerrero, de, del, del, del Cerro de San Pedro, de la minera San Javier, muchísimas fotografías de la minería de carbón en Coahuila, que bueno, que es una minería que además causa pues muchísimos siniestros, muchísimos accidentes mortales, eh, eh, por supuesto el de las familias de Pasta y Conchos es el más conocido, pero muchos más, esa es una situación que se presenta cotidianamente en estas eh, minas, que son las las peores para quienes trabajan ahí. Llegaron imágenes impresionantes, desoladoras, también llegaron imágenes muy poderosas pues de las resistencias de las comunidades, de marchas, eh, de procesiones, de asambleas, pero bueno, eh, pues digamos, de alrededor de 30 proyectos. La, la respuesta es buena, pero todavía se queda corta para el nivel, para el alcance eh, pues de la, de la minería en México. Recordemos que en nuestro país hay más de 1.500 proyectos mineros ya en operación eh, de, de empresas mineras, tanto mexicanas como canadienses, estadounidenses principalmente, explotando pues los eh, los recursos del subsuelo de la nación con elevados costos ambientales, entonces todavía faltan muchísimos proyectos, por eso decidimos eh, sacar adelante esta segunda convocatoria e invitar a ampliar el, el proyecto para para que participe la gente, yo quisiera contarles además que bueno, ahora somos un número eh, pues más amplio de, de organizaciones el año pasado éramos cuatro convocantes y ahorita pues somos, eh, estoy viendo aquí seis, somos doce está Crítica que es una organización que hace mapas y análisis eh, georreferenciado para, para la sociedad civil. Está la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres eh, de, la, de la Universidad Iberoamericana, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Energía, Género y Ambiente, la Fundación Henrik Boll, eh, Fundar, Centro de Investigación y Análisis, la Maestría en Sociedades Sustentables, Sustentables de la UAM, el Observatorio Académico de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, Oxfam México, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, más conocido como PODER, la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y el SUSMAI también de la UNAM. Entonces, la, la, la convocatoria para ponerle, pues ahora sí que cara, imagen a lo que está pasando en los territorios donde está la minería, ha crecido muchísimo. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente a que participe. Hay tres categorías para participar. Esto también es importante decirlo. Son, digamos, eh, no no tres categorías, perdón, tres temas. Uno de los temas es los impactos al medio ambiente, es decir, aquí lo que les proponemos enviar son eh, proyectos mineros que, que, que tienen, por ejemplo, contaminación en cuerpos de agua, extracción de agua, presas de jale, eh, destrucción de paisajes y deforestación, eh, también operaciones mineras en áreas naturales protegidas. Recordemos que hay alrededor de 73 eh, proyectos mineros ya en operación en áreas naturales protegidas por su diversidad, por su riqueza biológica. A pesar de eso, las mineras llegan y se instalan ahí hay también numerosos casos de vertidos químicos, eh, por supuesto, pues, desastres ambientales, todo el tiempo hay derrames, eh, problemas con las eh, con las presas de jale, y bueno, hay destrucción de flora, de fauna, contaminación del suelo, entonces aquí la invitación es enviar eh, estos impactos al ambiente, no ¿qué pasa en los territorios rurales cuando llegan las mineras? El segundo tema es la vida en los pueblos eh, mineros, que son fotografías de las comunidades eh, eh, que habitan estos, estos territorios. Se pueden documentar, por ejemplo, las condiciones del antes y después de las actividades mineras, eh, referirse a la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, en Sonora, pues después de los derrames eh, de Grupo México, que por cierto están a punto de cumplir eh, el séptimo aniversario, pues ahora la gente, una de sus actividades es comprar eh, el agua en garrafón para tomar, ¿no? Tenían un agua excelente y ahora el agua está tan contaminada que pues ahora gastan parte de sus recursos en, 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 en garrafones. Eso es, por ejemplo, escenas de la vida cotidiana, eh, cómo se convive con este tipo de proyectos, las condiciones laborales de quienes trabajan ahí, y bueno, como también estas nuevas eh, prácticas que se generan alrededor de los lugares mineros, ¿no? Donde llegan eh, ciertas, eh, digamos, cosas como la delincuencia, prostitución, en fin, como ciertos problemas de descomposición que, que llegan a, a estos lugares por la confrontación, eh, por el tipo de gente que llega, en fin. Y la, el tercer tema que tenemos son las resistencias, que son eh, las fotografías de las comunidades que se organizan para defender los territorios, los medios de vida. Pueden ser imágenes de protestas. Eh, de asambleas, de ceremonias, eh, en fin, hay, hay también como, digamos, la minería ha dado lugar a, a, a numerosos conflictos ambientales y pues la gente se está organizando para defender su territorio. Uh -huh. Entonces, bueno, estos son los tres temas en los que puede participar la gente.
1: Por supuesto, en estas dos categorías que es profesional y amateur, ya estamos también en compañía de la doctora Leticia Merino, la presento, ella es coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, también es integrante del Observatorio Académico precisamente del SUSMAI y bueno, siempre es un gusto comentar y, y conversar como esta mañana lo hacemos, gracias doctora Leticia Merino, bienvenida a Primer Movimiento.
7: Al contrario, gracias como siempre.
1: Gracias. Pues bueno, veíamos en este listado de organizaciones y de entidades que Cecilia Navarro nos compartía, vemos al menos tres eh, instancias universitarias o tres espacios impulsados por la por las universidades, es el caso de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana en su campus de Ciudad de México, también la maestría en sociedades sustentables de la UAM Xochimilco y por supuesto el SUSMAI de la UNAM, así es que la pregunta obligada es, eh, pues el, el peso la importancia de la participación de las universidades eh, para impulsar estas iniciativas y convocatorias eh, Leticia Merino
7: Sí este pues yo creo que las universidades las universidades públicas aunque en este caso nos acompaña eh, también de manera muy importante la ibero tenemos una responsabilidad con, con la sociedad y particularmente con los grupos más vulnerables y ahorita más agredidos este somos, somos eh, trabajadores financiados con recursos públicos. Digamos, incluso eh, en la Ibero digo hay una, una participación de conacit a través del ESNI. Eh, entonces son recursos públicos, somos trabajadores que, que nos debemos a, al interés público y creo que, que el tema de, de crear conciencia sobre sobre el peligro y sobre los daños que ha causado la minería en tan solo 30 años, pues es, es una es una responsabilidad fundamental este, que debemos asumir como académicos.
2: Claro. Uh -huh. Por ejemplo, aquí este Cecilia Navarro este este recuento que Has hecho de las empresas de las de, la, de las entidades participantes uno uno de los aspectos más difíciles es el tema del apoyo por parte de las empresas la financiación finalmente eso revela cómo son grupos económicamente tan poderosos que pueden crear cercos verdaderamente importantes para que la difusión de estos problemas no tenga lugar. Son dueños de medios, son dueños de radiodifusoras, son dueños de empresas que tienen una gran potencialidad para difundir ideas e imponer otras, ¿no?
6: Así es, mira, entre eh, quienes entre las empresas mineras que operan en México, pues se encuentran eh, los hombres más ricos de este país que además se enriquecieron muchísimo, muchísimo más con la pandemia. Pero y además, bueno, de que son eh, dueños de, 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 de medios de comunicación, de que, de, de que tienen eh, una captura eh, del Estado, de que tienen acceso al poder político para que haya eh, una ley que, que les es favorable eh, completamente a los intereses mineros y que desconoce los derechos de las comunidades. Además de todo eso, hay que decir que manejan todo el tiempo un discurso de sustentabilidad. Ellos dicen, es que la minería es sustentable e incluso hay funcionarios que, que compran ese discurso y dicen no, sí, sí, hay minería sustentable. Entonces es, es tremendo eh, pues el cerco con el que quieren eh, oscurecer lo que sucede en las regiones mineras, eh, con el que quieren invisibilizar que la mayor parte de los conflictos eh, socioambientales en este país pues tienen que ver justamente con la oposición de las comunidades a que se instalen proyectos mineros en su territorio. <coughs> Recordemos que la, la ley minera, que por cierto eh, tiene eh, está por cumplir 30 años eh, vigente, permite a estas empresas mineras acceder a la tierra y al agua de manera preferencial, sin importar otros usos del terreno, sin importar que ahí pueda haber manejo forestal, sin importar que, haya, que ahí pueda haber agricultura y desconociendo el derecho de las comunidades a decidir libremente qué hacen en su territorio. Entonces, pues sí, o sea, esta, esta ley es una ley eh, en función de intereses privados, y bueno, pues de los intereses privados de la gente más poderosa, y que controla lo que se dice sobre este tema, efectivamente. Estamos, estamos ante eso, por eso es tan importante que la gente eh, participe y nos ayude a contar cómo se ve la minería en México, de ahí de ahí este nombre de, de Así se ve la minería en México, y les invitamos a, a visitar la página web, en la página web pueden ver la convocatoria para esta para esta, para esta esta fase, que es la, la 2021, pero también pueden ver las impresionantes imágenes que reunimos de la documentación 2020, los los tajos, eh, los tajos inmensos, no como el de Peñasquito, eh, es, es impresionante realmente la, la desolación están dejando estos proyectos eh, mineros eh, en, en todo el país y, y quizás ahorita a lo mejor la, la doctora Leti Merino les puede contar que una de las cosas muy importantes que estamos haciendo con con Así se ve la minería en México es un libro este libro eh, este está siendo elaborado a partir de las imágenes que, que forman parte del proyecto y que llegaron durante la convocatoria eh, 2020
2: mm -hmm. Hay una parte de Leticia Merino que <coughs> cuéntanos un poco cómo, cómo han visto los fotógrafos, ahora que ya no está con nosotros Marco Antonio Cruz. Marco Antonio Cruz eh, fue un fotógrafo con muchísimos registros, tanto un registro artístico en lo poético, pero también en la recolección de imágenes que en el periodismo resulta muy difícil comunicar algo que no sea serial. Uno necesita cinco o seis imágenes, un contexto, un pie de foto, un título para, para tratar de entender, una, para mostrar una narrativa. Las imágenes a veces por sí mismas no lo muestran. ¿Cómo fue, cómo ha sido este proceso y también en el, en el terreno de las categorías? Porque finalmente la minería atraviesa desde la autonomía giral la economía del de lugar, eh, la propia eh, afecto a la, al medio ambiente, atraviesa no solo lo ambiental. Cuéntanos un poco este proceso. Bueno, este,
7: quizás vale decir que, que inicialmente eh, pensábamos nosotros ir con fotógrafos y documentarlo, eh, ir a algunos lugares sin embargo este, cuando con la gente que conocíamos o que contactamos eh, comunicamos este esta intención pues nos dijeron que, que no había condiciones de seguridad para que fuéramos y esto nos pareció eh, fortísimo y bueno ahora la decisión que se tomó fue fue muy afortunada porque digamos claro que hay fotógrafos profesionales con un, con un gran ojo eh, para ver, digo, y quiero decir antes que nos importaba mucho las imágenes, porque cierto que, que las imágenes solas no hablan y en el libro que estamos publicando hay partes de texto que no son lo central, pero creemos que, que hay cosas que no se entienden si no se ven este y si se ven, se sienten porque de verdad son imágenes que, que impresionan muchísimo eh, todas eh, también la de aspectos sociales también la de movimientos eh, sociales pero nos pare, digo afortunado porque porque recurrimos a los ojos de los de las personas que están viviendo de los actores en los territorios que ven su territorio devastado y, y el hecho de tomar una foto y enviarla pues es una actitud de, de protesta colectiva eh, de esta documentación colectiva entonces Ceci, sí me imagino que ya eh, mencionó que tenía que tuvimos 64 fotógrafos un, un jurado eh, muy importante eh, donde había fotógrafos también eh, que hizo la selección de estas de estas imágenes pero es realmente y yo creo que es algo que tiene mucho valor una documentación colectiva digamos hay muy distintos ángulos eh, de ver estas fotografías y creo que el libro mismo pues es un acto de protesta colectiva contra contra este saqueo descomunal que, digo, no me gusta abusar del, del, del uso de adjetivos, pero pero lo merita, este, de este de, estas, de este saqueo y de esta destrucción descomunal que a la que la mayoría de la sociedad permanece ajena por desconocimiento este y, y por el discurso, como bien decías, de, de las mineras, de... De que son, La actividad es pilar del desarrollo Incluso eh, que es sustentable Que es una aberración eh, Total eh, Y entonces bueno Creo que el, que el valor Y el valor de continuar con, con la documentación colectiva Es esto, su carácter colectivo Y, y local Entonces creo que el libro es como decía pues, Un gesto un, Una protesta Una expresión de protesta colectiva Y de creación colectiva y territorial
1: Claro, me sigo contigo doctora Leticia Merino, eh, para para preguntarte, sí. ¿dónde dónde se concentran eh, y ustedes en el recorrido largo que han hecho desde distintas aristas, desde el SUSMAI dónde, ¿dónde pondrían el acento de su preocupación de, de digamos los lugares que tienen un mayor riesgo tanto ambiental como como en las actividades eh, comunitarias, vaya, socioambiental, ¿dónde están las preocupaciones puestas para un espacio como este? Mira,
7: en, en, términos, en términos territoriales, prácticamente en todo el país, con excepción de la, de la península de Yucatán, tristemente, digamos, lo decía eh, Peña Nieto al, al tratar de vender México como destino de, de inversión minera, 70% del territorio tiene, y a mí la palabra vocación me, me choca, porque no es que tenga una vocación como las personas, pero tiene viabilidad de explotación minera, digamos, por la orografía del país. Históricamente la minería se ha concentrado, y ahorita es donde, donde la cosa está tremenda, quizás hablando de acentos, aunque los acentos están por todos lados, el el, acento, el gran acento quizás sea sonora donde hay más minería que en cualquier otro lugar, Sonora, seguido de Zacatecas, Chihuahua, este y donde está este, digo, en tierras de la tribu Yaqui, eh, ahorita, ayer nos mencionaban que hay otros siete nuevos desaparecidos, lo digo de, de paso. Sí. En tierras de la tribu Yaqui está un enorme yacimiento de litio, que es un, un mineral eh, que se usa para la construcción de baterías solares, eh, las energías renovables, paradójica y tristemente. Entonces yo creo que, que Sonora está está en rojo, es un estado que ha pasado a tener una violencia tremenda en el caso de los yaquis, pero no solo, digamos, estamos a unos días de cumplir siete años del derrame tremendo, tóxico de Minera México en el, los ríos Bacanuchi y Sonora sin que eh, Grupo México haya cumplido con, la, con sus compromisos de construir un hospital, de construir plantas de agua, a pesar de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido. Pero también Zacatecas, digamos, y Chihuahua, vemos este, que donde están algunas de las minas más ricas en oro, de donde se extrae más oro, este, y tenemos lugares como Chinipas, en Chihuahua, con 35% de la población en condiciones de pobreza extrema. Eh, digamos, esta pobreza junto a la gran generación de riqueza es resulta realmente, digamos, una desigualdad que creo que no existe en ningún otro lugar del mundo. este Tremenda, eh, digamos, en Guanajuato hay, hay minería en San Luis, Zacatecas es... Es tremenda también la presencia minera, pero más al sur tenemos en la zona de Valles Centrales de Oaxaca, tenemos el caso alarmante de la Sierra Norte de Puebla, donde hay una gran resistencia, este la Sierra de Juárez, donde también hay una resistencia muy grande y muchísimas cientos de, de concesiones mineras, este que está cuando decimos concesiones todavía no están en actividad, muchas, pero tienen el cuchillo sobre la cabeza porque en cualquier momento... Las, las empresas pueden empezar eh, la explotación. Digamos, de ahí la, la urgencia de cambiar la ley eh, para que se den otras condiciones, para que la gente tenga en primer lugar el derecho a decir que no o, o que sí, si es que, si es que piensan que, que es viable en su territorio. Es. es de acuerdo a condiciones de consentimiento previo, libre y informado, no como se hace ahora... Eh, que se empieza la exploración sin consultar a la gente. Uh
1: -huh. Cecilia Navarro, bueno, un poco ampliar esta cuestión fundamental eh, sobre los riesgos, incluso de perder la propia vida de las y los defensores del territorio. ¿Cómo se ve desde, desde tu lugar, desde tu mirador?
6: Tenemos sí. una enorme preocupación por ese tema porque justamente eh, la minería suscita... Eh, muchísima ruptura y descomposición eh, del tejido social en las comunidades. Hay un modus operandi eh, repetidamente documentado de las empresas que a donde llegan, llegan a dividir. no Llegan a dividir a la comunidad, llegan a generar confrontación. Ahora sí, no, no nada más este comunidad contra empresa minera, sino también eh, entre las comunidades, entre las propias familias, entonces sí es eh, un, una, un tema muy peligroso para, para, para las personas defensoras, Sí es un tema eh, que está vinculado pues, con muchos de los riesgos, con el hecho de que a México se le considere uno de los lugares más peligrosos para defender la tierra y para defender la vida. Por eso es que así se ve la minería en México, invita a documentar, invita a poner las imágenes, y pues quien quiere permanecer en el anonimato porque forma parte de la comunidad puede hacerlo. Eh, si ustedes entran a ver la documentación del 2020, pues van a ver que hay varias fotografías, principalmente de, de los estados del norte, como Chihuahua, por ejemplo, donde la gente decidió estar en el anonimato. O sea, luchar contra la minería, luchar contra estas expresas es, es peligroso y eso pues también es una eh, historia que hay que contar y una situación que hay que hay que detener, ¿no? Eso eso es eh, un tema muy importante. Quería agregar una cosa más sobre la documentación que no comenté hace rato y que además no está todavía en la convocatoria porque nos falta un jurado, pero eh, esta, para este año decidimos eh, que hubiera un jurado de cuatro personas. Entonces, una persona es fotógrafa, que es la persona que está pendiente, pero además tenemos una persona activista que va a ser Cristina Auerbach, de la Organización de Familias de Pasta de Conchos. Eh, otra Otro de los jurados eh, va a ser eh, la, la periodista Telma Gómez, que es una súper conocedora de los temas ambientales, eh, de los proyectos de las comunidades. Y el otro jurado es académico, es el, el doctor Rodolfo García Zamora de la Universidad Autónoma. De Zacatecas y muy familiarizado, pues justamente con estos proyectos eh, mineros tremendos que están impactando eh, Zacatecas, una, una región de por sí con estrés hídrico y que con esto, bueno, pues está en una situación más crítica. Entonces, yo quisiera comentarles: las fotografías no tienen que ser eh, únicamente eh, periodísticas o no se rigen por criterios técnicos. Aquí eh, la, la mirada. Eh, digamos multidisciplinaria de nuestro jurado nos permite que las eh, imágenes sean eh, no solamente valiosas periodísticamente hablando sino también socialmente hablando que hablen de, de los casos importantes que están pues desgarrando nuestros territorios entonces este pues las la, la, si y los invitamos a participar es importante decir que no es un concurso es una documentación colectiva entonces eh, pues creo que todas y todos eh, quienes viven en estos territorios o quienes llegan a ir, pues tenemos la oportunidad de, 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 de complementar este, este mosaico de la geografía en el país.
2: Así es. Muchísimas gracias, Leticia Merino. ...por toda esta conversación... Es ...Cecilia Navarro... ...una última, una última, una última precisión... ...de, este, de cómo, 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 cómo orientarse... ...para quienes se, se emocionen... ...con esta convocatoria... ...qué ver, qué ejemplos de, de, de fotografías... ...el Susmay tiene... ...tanto en su agenda... ...como en muchísimos materiales... ...imágenes muy... ...vamos a decirles que bellas... ...en el sentido en el que la poética... ...nos devuelve en un solo instante... ...algo que debemos de entender... Cuáles son por último Leticia Merino los los datos, ¿dónde podemos, dónde puede el público acercarse, cómo hacerle para participar en la convocatoria? Ahora sí que las preguntas de comprador.
1: Creo que, creo que no, perdimos a la doctora cortó, Merino, pero estamos con Navarro. Cecilia Navarro, sí.
6: Quieren yo les, yo les comparto, sí, sí, miren, claro. eh, eh, pueden entrar a la página asiste la minería en méxico.org.mx y ahí van a ver la convocatoria y registro 2021, que es la, la convocatoria para este año, ahí explica las tres categorías eh, que mencionamos al, al principio, impactos en la salud, la vida en los pueblos mineros y resistencias, ahí dice cómo hacerle para subir las fotografías, eh, eh, en qué resolución deben de venir, porque es importante que vengan en, en, en buena resolución, Ahí explica eh, todo, toda la información que hay que ponerle a cada fotografía, hay que ponerle, por ejemplo, el lugar en el que se ubica la imagen, la fecha en que fue tomada, el proyecto minero al que corresponde, en fin, como varias cosas de información justamente, eh, como decía hace rato Miguel Ángel, pues para eh, completar eh, lo que la imagen nos muestra, no dar como los datos de qué está diciéndonos la imagen, en qué región se ubica y demás. Entonces, bueno, la convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre, todavía tienen la oportunidad de participar. Y también quisiera comentarles que eh, eh, logramos que a las fotografías seleccionadas por los jurados pues se les dé una, una compensación económica, eso también lo van a ver aquí en la en la convocatoria, entonces ojalá se, se animen a participar, y los criterios para, para evaluarlas, eh, por parte de los jurados son impacto visual, calidad técnica, creatividad, historia y relevancia. Entonces, este, pues ayúdenos a contar esto, repito la página, así se ve la minería en méxico.org.mx y está abierta hasta el 30 de septiembre de este año. Por favor, participen.
1: Pues agradecemos mucho esta conversación a ti, Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y también del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Muchas gracias por esta participación y queda hecha la invitación en Así se ve la minería en México.org.mx. Gracias, Cecilia Navarro.
6: Muchísimas gracias a ustedes y a, y a, todo la, y a, todo lo, a todos los y las radioescuchas. Eh, seguimos en contacto.
1: Por supuesto, por supuesto que sí y también con la doctora Leticia Merino que ya no pudimos reanudar la comunicación pero le agradecemos como siempre coordinadora del SUSMAI de la UNAM, muchas gracias doctora Leticia Merino, nos vamos a ir con algo de música, vamos con esto que está a cargo de Laza de Sela, Love Came Here.
0: La música de las Américas en tus oídos.
1: Estamos ya en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de Primer Movimiento para hablar de la UNAM y la cultura musical de México desde el punto de vista de su difusión. Teo Hernández, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás esta mañana?
8: Muy bien, muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, el público de Radio Universidad y todo el equipo de Primer Movimiento, bueno, es es un tema verdaderamente amplio, que me parece que ahora solo tocaremos así como un poco por encimita, ¿no? este Pero sí, efectivamente, el tema de la universidad y la y la difusión de la música, la importancia que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México para la difusión de la música ha sido verdaderamente eh, apabullante, ¿no? Este... Bueno, la universidad es, eh, desde su fundación en 1910, eh, por Justo Sierra, ha tenido ha tenido una, una gran relevancia en la cultura de México, ¿no? En, pero justamente es en 1929 cuando empieza la, la cuestión de la eh, autonomía universitaria con eh, el presidente Emilio Portes Gil, cuando el conservatorio se separa de la universidad y se funda lo que en ese entonces fue la Facultad de Música que después se convirtió en Escuela Nacional de Música y ahora nuevamente es eh, Facultad de Música, ¿no? Y en esos eh, en esos momentos hay una hay un empieza a trabajarse la idea de hacer este una una, un, una orquesta de la de la universidad. Hasta que la orquesta de la universidad, la, la sinfónica de la universidad eh, por fin logra realizarse este proyecto en 1936 cuando José Rocabreu y José F. Vázquez logran conjuntar todas estas estas ideas de, de hacer una, una orquesta sólida y hacen una son los primeros directores de la de la de la orquesta de la, de la sinfónica de la de la universidad y así se llamó Osunam, ¿no? Eh, la primer, los primeros conciertos pues serán obviamente en eh, el anfiteatro Simón Bolívar y lo más importante quizá eh, que hay que resaltar en estos momentos es la vocación de, de la de la orquesta y la vocación que tiene que va a tener la música en la universidad se han hecho muchísimos muchísimos eh, progresos tan es así que uno de los centros culturales más importantes del país que es el que está este que es el centro cultural universitario aloja ahora a la Sala Coyotl y a la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Ahora, no solamente en cuestiones de, eh, podemos decirlo, de orquesta, sino también de recintos culturales que se dedican a, 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 la, a la propagación de la música, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el famosísimo anfiteatro Simón Bolívar. Eh, ahora está la Sala Carlos Chávez, está la Sala Netzahualcoyotl donde, repito, toca ya la Orquesta Filarmónica de la Universidad, pero no solamente eso, también está la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de Minería, la Orquesta de la Facultad de Música, y, y dos orquestas que no que ahorita no son tan famosas quizá, pero que tienen una importancia decisiva, la Orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, que en su momento Huberto Zanoli eh, hizo una labor enorme para... para el rescate de compositores eh, poco conocidos, como por ejemplo con el Giacomo Faco, que es un compositor veneciano contemporáneo de, de Vivaldi, que, cuya música se encuentra en México, y actualmente también la Academia de Música Antigua de la UNAM, ¿no? que tiene una propuesta interpretativa acorde a las nuevas tendencias de interpretación con criterios históricos, cuya directora Eunice París está haciendo una labor verdaderamente increíble. Eh, bueno todo esto un poco para decir que la universidad eh, está vinculada con sus con sus alumnos no cada uno de estos de estas propuestas este de participar con la comunidad van dirigidas a públicos específicos repito por ejemplo la, la orquesta de música antigua está muy relacionada con los alumnos que van a, a, a ser Próximamente intérpretes, están también los, este eh, bueno, el público, el público de la prepa, el público de los estudiantes de la universidad, el público de los maestros. Está eh, también Radio Universidad, ¿no? La Radiodifusión Universitaria, que fue fundada en 1937, siempre ha acompañado este camino de de la difusión los conciertos de difusión cultural que fueron transmitidos por Radio Universidad forman parte ya de la memoria de muchísima gente y fueron importantísimos para para dar a conocer bueno a grandes intérpretes no pero eh, quisiera referirme ahora específicamente al caso de los encargos que ha hecho eh, la orquesta sí la OFUNAM. Eh, muy específicamente eh, una de las obras más famosas y podríamos decir cimeras del repertorio actual de la música clásica mexicana, es el danzón número dos de Arturo Márquez. Él se, eh, este danzón se estrenó el 5 de marzo de 1994 en la sala Coyotes, cuyo director fue Francisco Sarín e, y su primera grabación mundial la hizo también la OFUNAM, eh, por Ronald Solman en 1995. Entonces quisiera que escucháramos este Danzón dos de Márquez, pensando, pues no solamente en lo famoso que es, ¿no? Eh, ya ha trascendido de una forma mundial, se conoce en todo el mundo, es quizá la obra más tocada actualmente en... en repito en todas partes del mundo ya ya tiene grabaciones por, por directores muy famosos y muy muy importantes y no olvidar que fue un encargo de difusión cultural de la UNAM para que fuera estrenado por, por la por la orquesta de la de la OFUNAM.
2: Sí, vamos a escucharlo
1: Y así, con el danzón número 2 nos despedimos de esta primera hora de la Radio Universidad de Chihuahua con la participación de Teo Hernández. Muchas gracias, Teo, y gracias por dejarnos esta sonoridad flotando en las eh, frecuencias universitarias. Hasta pronto, Teo.
8: Hasta luego, muchísimas
3: gracias.
1: Gracias a ti, nos encontramos pronto. Seguimos aquí en Radio UNAM. Quédense para nuestra segunda hora, vamos al corte y los dejamos un poquito todavía más con este danzón número 2.
0: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
9: INE.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buen día. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8, 4 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en, en, eh, conectados con Morelia Michoacán en la radio Nicolaita, como todos los días, de 8 a 9 de la mañana está Socorro Montes en la, en la conducción de la nave en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todo el equipo, por supuesto, también de la Radio Nicolaita, por allá a, a la producción de la Radio Nicolaita que nos permite, eh, que nos abre el espacio en el 104.3 para eh, estar enlazados con Morelia, con el estado de Michoacán. Y pues bueno, en esta mañana que, que hemos regresado ya en vivo, en vivo, arrastrando un poquito la vacación, pero, pero estamos aquí de verdad con mucho gusto eh, y con muchas ganas de compartir con ustedes como lo hacemos cotidianamente hoy que es lunes 26 de julio de 2021, son las con 8.05 minutos, pues iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Luego de hablar a profundidad de esta convocatoria titulada Así se ve la minería en México, en la hora anterior estuvimos con Leticia Merino y también con Cecilia Navarro hablando de esta convocatoria, de este llamado para eh, enviar, para involucrarse en un sentido vi visual, un material visual que se puede entregar en esta convocatoria para dar cuenta de los estragos de la minería en México los estragos tanto ambientales como sociales, es decir socioambientales o medioambientales también, pues bueno, eh, el impacto a las comunidades, al medio ambiente que está en esta convocatoria pues eh, siendo el objetivo de la misma precisamente, y pues bueno también la música con la que cerramos eh, con la música de las Américas en tus oídos que cerrábamos la hora anterior con Teo Hernández el danzón número dos, ni más ni menos para, para este regreso ya en vivo, un regreso que también es para distintas actividades de la UNAM. Estamos en este periodo intersemestral, pero ya eh, oficialmente terminó, terminó el periodo vacacional de tres semanas. Estamos ahora en este periodo intersemestral y ya será en, en agosto, en agosto que regresemos a eh, pues a iniciar este, este próximo ciclo escolar, Miguel
2: Ángel. Sí, justamente es, es, es interesante ahora que comentas lo de, lo de Arturo Márquez, justamente Contempo Danza inauguró este estrenó este fin de semana una serie de coreografías entre las que justamente en esta una serie de funciones híbridas en la que se presentan en los talleres van a estar este próximo fin de semana y una de las coreografías justamente de Cecilia Lugo lleva como, como eje como columna vertebral el danzón número 2 de Arturo Márquez es muy interesante verlo verlo bailado en esta extraordinaria en este extraordinario trabajo de de, este, de esta compañía que ahora cumple 35 años
1: Así es, pues bueno, ahí está esta referencia eh, que nos compartes esta mañana y tendremos, tendremos bueno decía que eh, eh, ya en agosto regresaremos, pero agosto está a la vuelta de la esquina, esta es la última semana de julio y será el 11 de agosto que inicie el ciclo escolar para la UNAM y hasta el 26 de noviembre de este año así es que bueno, todavía con estas complicaciones que nos impone la situación sanitaria en este semáforo naranja al que ya llegamos en Ciudad de México, para el caso de Ciudad de México, donde se concentran muchas de las actividades de la UNAM, pues bueno, estamos en esta expectativa, pero ya con esa fecha también de, de regreso al ciclo escolar, 11 de agosto de 2021, una bienvenida y un abrazo y una felicitación también a todos y todas aquellas que eh, lograron ingresar a la UNAM tú Te despedías eh, hace un par de semanas, justo ya cuando nos íbamos de vacaciones, te despedías con ese reconocimiento de los que eh, lograron ingresar a la UNAM a su formación tanto eh, de bachiller eh, como universitaria, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que, que ahora forman parte de la comunidad universitaria de manera formal, porque informal, muchos, porque la UNAM pues es la universidad precisamente de la nación, así es que bueno, con eso iniciamos. Iniciamos esta segunda
2: hora, Miguel Ángel. Sí, iniciamos esta segunda y vamos a iniciarla también con música. Vamos a escuchar justamente eh, música, de la, música de la OFUNAM. Justamente vamos a escuchar de Sofía Campos, Verde Nocturno.
5: Esos sonidos brillantes que por envolverte ya no están Me empiezan a dejar sola conmigo El calor de la leña quemando el encanto sucede
2: Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se acabó la práctica del tapado en la política mexicana, pues dijo que ya quedó en el pasado. Dijo además también que todos los hombres y mujeres que quieran participar en el proceso de sucesión están en su derecho.
1: El mandatario dijo también que será el pueblo quien en su momento decida quién será la o el próximo presidente y avaló que surjan diversos perfiles para sucederle, aunque los invitó a que continúen cumpliendo sus funciones actuales y no pongan por encima sus intereses personales.
2: Hace unas semanas, López Obrador reveló el nombre de algunos posibles candidatos, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nale y Tatiana Clutier.
1: El 13 de julio, recordarán, en la conferencia matutina, Marcelo Ebrard agradeció la consideración del presidente de tomarlo en cuenta como posible candidato. Además, reconoció que en una comida con amigos y colaboradores habló, habló sobre el tema, pero aclaró que aún no es tiempo para su destape oficial.
2: Al respecto, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que todos tienen derecho a buscar la candidatura. El 12 de julio, López Obrador celebró que integrantes del gabinete, gobernadores o dirigentes parlamentarios también podrían ser candidatos.
1: Al no ser mencionado por el presidente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también expresó su interés por participar como contendiente de Morena para la presidencia de las
2: elecciones de 2024 mientras que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido elegirá a su candidato mediante la encuesta para que el pueblo decida y se garantice piso parejo.
1: Bueno, pues vamos a realizar un análisis de los llamados estapes presidenciales rumbo a la jornada electoral de 2024. Este día nos acompañan a través de la línea dos invitados. Por mi parte, yo presento a Carlos Bravo, regidor, analista político y co-conductor del podcast titulado Un poco de contexto que se transmite en Spotify. Carlos Bravo, regidor, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta
2: participación.
11: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias. gracias. También está con nosotros el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por parte también de la UNAM y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Rodián Rangel, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
12: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarles. Miguel, Pérez, Carlos, un placer estar con ustedes. nos Escucha.
1: Gracias, gracias Rodian, Rajel. Pues bueno, empezamos contigo Carlos Bravo, regidor, con ambos porque es una pregunta en realidad de contexto para ambos. ¿Cómo vieron, ¿Cómo vieron este capítulo o estos capítulos recientes de declaración de intenciones de algunos? Algunos también diciendo no, yo no voy, yo no voy por ahí, está la secretaria de, de Gobernación, pero vaya, ¿cómo, cómo lo leen? Eh, en estos momentos en los que todavía falta un largo tramo para que llegue eh, precisamente la jornada del 2024, Carlos Bravo, regidor?
11: Eh, pues mira, yo creo que hay, hay dos, dos acontecimientos también que sirven de alguna manera como preparativos, vamos a llamarle así, o como antecedentes de esta disputa ya por la, de esta muy adelantada disputa por la sucesión presidencial. El primero de ellos fue la renovación de la dirigencia en Morena, de la que finalmente salió eh, como dirigente Mario Delgado, ahí ya se empezó a ver digamos con, con relativa claridad que había una disputa entre un grupo encabezado por Claudio Sheinbaum y otro encabezado por Marcelo Ebrard, y que estaban en una suerte de guerra de posiciones eh, preparándose un poco para la eh, para la carrera, para la sucesión presidencial. Esa partida la ganó el grupo de Marcelo Ebrard cuando finalmente lograron eh, que Mario Delgado resultara el nuevo dirigente. Y la segu el segundo antecedente que también me parece de mucha importancia es eh, la tragedia, el accidente en la línea 12 del metro en Tláhuac porque, bueno, ese fue ese fue un acontecimiento eh, que golpeaba políticamente a ambos, a, Ma, a Marcelo Ebrard, porque fue durante su administración que se construyó esa línea del metro, y a Claudia Sheyman porque, bueno, fue durante su administración que se cayó. Y también, pues, hubo algunos eh, reportajes, tengo muy presentes uno en El País y otro en New York Times, que, pues, parecen haber tenido acceso a información privilegiada que, de alguna manera, eh, car eh, cargaba la balanza o apuntaba a que la principal responsabilidad del accidente pues tenía que ver con defectos de construcción más que de mantenimiento y en ese sentido pues golpeaba más a Marcelo Ebrard. Me parece que esos reportajes se interpretaron como que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba filtrando información para dañar a Marcelo Ebrard y eso pues ya digamos comenzó un golpeteo muy fuerte entre ambos equipos de alguna manera eh, se salió de cauce esa disputa, y eso obligó al presidente a tratar de intervenir, no para frenarla, porque es, es irrefrenable esa disputa, pero para tratar de darle quizás un poco de orden, para tratar de abrir, como se decía antes, la baraja y quitarle un poco de presión a quien pues todo indica que es su favorita, lo que hubiera antes llamado su tapada, que es Claudia Sheinbaum, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, Rodian Rangel, ¿cómo, ¿cómo viste tú estos estos momentos? Coincides con Carlos Bravo, regidor Él dice, bueno, la muy adelantada disputa por la presidencia Cuéntanos, por favor
12: Hola, ¿qué tal? Buen día Pues mira, básicamente eh, coincido en que eh, estos hechos eh, Tanto la disputa como los hechos sucedidos Desgraciadamente con la línea 12 del metro Marcan sin duda la pauta y el comportamiento eh, político de los actores en juego. Sin embargo, me parece que viendo hacia adelante y no hacia atrás, también tenemos una agenda política bastante interesante en términos de eh, la futura consulta popular del domingo y después también tenemos el proceso de la revocación del mandato a la cual la propia jefa de gobierno y el propio ejecutivo han dicho que se van a someter en el próximo año. Me parece que en ese sentido, eh, y viendo hacia adelante, eh, es que también eh, tenemos, digamos, esta presentación eh, de la apertura, vamos a llamarlo así, inédita, eh, del proceso eh, de la sucesión presidencial. ¿no? Eh, a mí me parece eh, mucho más positiva esta apertura en términos de conocer eh, los nombres, conocer los perfiles, la baraja. Y que se haga de una manera mucho más transparente en el debate público, a diferencia de otros procesos que durante el siglo XX y parte del siglo XXI pues, eran rumores que corrían a voces y que eh, pues caían en un juego, vamos a llamarlo así, de eh, golpes políticos eh, al interior, eh, bajo eh, digamos eh, debajo de la mesa y que iban marcando eh, muchas de las pautas de los comportamientos tanto en los escenarios de Fox, de Calderón y del propio Enrique Peña Nieto ¿no? eh, habría que ver eh, básicamente si la estrategia que ha empleado el partido en el gobierno actualmente es la correcta en el sentido de decir o de abrir de una vez eh, digamos estos nombres, estas opciones que eh, se están barajando en la agenda
9: pública. <risa> <risa>
2: Sí, esta, esta visión eh, eh, sobre la sucesión, ¿cómo piensan ustedes, maestro eh, Rodrián Rangel? ¿Tiene el presidente de la República posibilidades objetivas de, de colocar a su preferencia? Que ¿Es, es, ¿Es posible? Es una pregunta para los dos. Empezamos contigo, Rodrián Rangel.
12: Me parece oportuna la pregunta, porque todos los ejecutivos eh, desde que tenemos uso de razón, vamos a decirlo así, desde que hemos venido leyendo eh, las cuestiones de la ciencia política, Jorge Cartizo pues, justamente habla que esa posibilidad de designación del sucesor es una facultad metaconstitucional. Eh, me parece que los tienen han tenido la posibilidad en el pasado eh, de, de designar, eh, de elegir, no y habrá que ver un elemento fundamental con el cual todos los ejecutivos en algún momento determinado tienen que tener en consideración qué es el contexto. Y en ese sentido me parece que el contexto actual, pues bueno, eh, genera eh, la idoneidad de un perfil, pero habrá que esperar, como han dicho los propios eh, suspirantes, vamos a decirlo así, a que lleguen los tiempos, que lleguen los mecanismos, y que los propios partidos políticos, que al final son los que van a, a, a establecer una relación, eh, una campaña y a definir sus candidaturas, pues también, primero, pasen por las asambleas, eh, segundo, definan los métodos de elección en este caso y establezcan posibles o, o futuras alianzas políticas eh, para enfrentar lo que venga en, en el 2024, ¿no?
3: Me parece que eh, es
12: bien importante en este sentido, más allá de las opciones también, la valoración del contexto que en un futuro no muy lejano esté presente y con el cual eh, los actores políticos que definan las candidaturas van a tener
2: que tomar en cuenta. ¿no? Sí, maestro Carlos Bravo.
11: Sí, eh, mira, a mí me parece interesante tratar de hacer un, un contraste entre lo que era este juego de la sucesión, el llamado tapadismo, en el sistema político de antes, el sistema político postrevolucionario y el sistema o el régimen de la transición, el actual. Eh, en sus orígenes, este juego del tapado, como se le decía, tenía como racionalidad política tratar de destantear a los, eh, a los aspirantes y el presidente se jugaba como sus cartas muy pegadas al pecho. De hecho, la, la expresión tapado viene de la elección presidencial de 1958, eh, cuando está dejando la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Él, eh, pues, hace una, una maniobra que, que Gonzalo N. Santos relata en sus memorias, donde le empieza a comentar a ciertos integrantes de su equipo cercano, les pide que por favor investiguen, eh, la situación financiera, la reputación del que era su secretario de Agricultura, eh, Gilberto Flores Muñoz, a quien se conocía como El Pollo. Y bueno, pues esas instrucciones presidenciales de alguna manera son interpretadas como pues una una preferencia, una inclinación por Gilberto Flores Muñoz. Al final de cuentas, eh, Ruiz Cortines eligió no a, al Pollo, sino a Adolfo López Mateos, que era su secretario del Trabajo, y cuenta la anécdota que cuando finalmente mandó llamar a Enrique Muñoz, a Gilberto Flores Muñoz a su oficina para informarlo, lo recibe diciéndole, perdimos compadre. Eh, claramente lo que él había hecho era pues, una distracción, un destanteo, eh, porque los presidentes en aquella época tenían dos poderes muy importantes. Por un lado, en efecto, eh, como comentaba el profesor Rangel, la facultad metaconstitucional, como la llamó Carpizo, de elegir a, a, a quien sería el candidato del PRI y pues ya prácticamente el presidente, pero por el otro lado también, y esto era muy importante, la capacidad de disciplinar a los perdedores, que quienes no, no fueron favorecidos, digamos, no se rebelaran, no se saltaran las trancas, no perdieran los papeles. Lo que tenemos ahora es un sistema distinto. Es posible que, dada la fuerza que tiene dentro de su partido, el presidente López Obrador sí tenga en efecto a, el, a diferencia de muchos presidentes en la democracia mexicana que no la tuvieron, ¿eh? por cierto la capacidad de nombrar a quien será el candidato de su partido solamente una breve una breve repaso, Vicente Fox no pudo nombrar ni siquiera al candidato del PAN él quería que fuera Santiago Krill y terminó siendo Felipe Calderón Felipe Calderón Tampoco pudo nombrar a la candidata del PAN. Él originalmente quería que fuera eh, Juan Camilo Muriño, Juan pues Camilo Muriño murió, él quería que fuera Ernesto Cordero, terminó siendo Josefina Vázquez Mota. Pero bueno, en general, eh, creo que el presidente López Obrador sí tendría la capacidad de favorecer a un candidato o candidata. Lo que no estoy tan seguro es que tendría la capacidad de disciplinar a los perdedores y me parece que eso tiene que ver con el escaso grado de institucionalidad que tiene Morena como partido político, a diferencia del que tenía el, el grado de institucionalidad que tenía el PRI en aquellos años clásicos, y eso me parece desembo puede llegar a desembocar en una situación donde la disputa sea muy intensa, porque pues como digo, los perdedores realmente... Eh, Puede ser que no se disciplinen, eh, ya lo estamos viendo, es el caso de Ricardo Monreal, que como el presidente no lo menciona cuando abre su baraja, pues se, se sube él, por decirlo de alguna manera, a ese ring un poco desafiando al presidente y pues nada nos indica que ese tipo de esfuerzos eh, de rebeldía vayan a multiplicarse conforme se vaya acercando ya eh, la sucesión.
1: Uh -huh. Maestro Rodian Rangel, me sigo con ese hilo. La relación del Ejecutivo Federal con su partido, ¿cómo se ve ahora con, con el gobierno de la autollamada 4T? Eh, el presidente, pues, se ha manejado, al menos en lo público, eh, ha, ha enfatizado incluso la distancia que toma con la vida del partido. ¿Cómo lo ves? Eh, y una distancia que toma eh, que es contrastante, pues, con el gran poder de una figura como la de Andrés Manuel López Obrador. Eh, cuéntanos cómo ves esta relación, maestro Rangel.
12: Pues es pues muy interesante porque sería eh, la primera vez, eh, vamos a no sería la primera elección presidencial desde el 2006 en el cual el nombre de Andrés Manuel en la papeleta electoral no esté, digamos, está jugando la, la sucesión en este sentido. Pero hay un dato muy interesante que a mí me parece que, que no estamos tomando en cuenta en términos de lo que para muchos llaman eh, una muy pronto o una muy adelantada eh, inicio del proceso de sucesión. También se abre, digamos, dentro de este panorama que, que nos plantea eh, Carlos Bravo, eh, esta futura, eh, vamos a llamarlo así, eh, el carácter disciplinario por parte de los perdedores también, lo que puede iniciar también a partir de ahorita es un proceso de negociación política entre los mismos actores de un partido político, ¿no? Y en este sentido eh, me parece interesante eh, no, a, no apostarle, digamos, en términos de eh, esta idea de disciplina, sino de la apertura de un proceso de negociación entre los distintos grupos al interior y eh, con relación al propio Ejecutivo, también para configurar una estrategia de cara al proceso 2023-2024. Me parece que esta que este ámbito de negociación dentro de los propios actores políticos eh, pues puede fortalecer también el propio proceso eh, de la sucesión presidencial y también le puede dar, vamos a llamarle así, un nuevo retrato a los procesos políticos en las sucesiones. Veamos hasta dónde llegan en esta parte o en este escenario. Hay quienes, eh, digamos, podríamos eh, ver dentro de todo este bagaje de opciones, pues sí, un escenario a lo mejor de, de desacuerdos, de malos entendidos y de eh, hasta decisiones, como en el pasado se han dado en otros procesos de sucesión, pero también el haber adelantado el propio proceso, permite e implica un proceso de negociación dentro de los propios actores políticos. Yo apostaría más una estrategia en este sentido, eh, en términos también de consolidar no un proyecto personal, sino un proyecto histórico como lo ha marcado el propio presidente en términos de una cuarta transformación, ¿no?
1: Más adelante sí, por supuesto les pediremos hablar de, de estos riesgos eh, de, de adelantar tanto, de bajar tanto pues a, a partir de este momento ya la, la baraja de los suspirantes como dice Rodian Rangel, pero me regreso un poquito porque hacia donde quiero ir también es hacia lo que nos dice eh, Carlos Bravo Regidor, lo que nos dice este momento acerca de las dinámicas internas de un partido como este, como Morena, es, es una baraja nutrida con muchas posibilidades que no necesariamente se está perfilando, por ejemplo, en otros partidos políticos. ¿Cómo, cómo lo ves con todo y sus indisciplinados, como Ricardo Monreal, que ya me mencionabas?
11: Eh, bueno, de entrada, de entrada yo diría que, en efecto, hay muchos nombres. El presidente puso sobre la mesa muchos nombres. No necesariamente hay muchas eh, aspiraciones con, con verdadera viabilidad. Uh -huh. O sea, el hecho de que el presidente nombre a... a a personas como Tatiana Clutier, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, no necesariamente quiere decir que esos eh, esas figuras sean viables en términos de candidatos, porque realmente pues, habría que preguntarse si tienen algún tipo de apoyo, de base, de fuerza social eh, que los respalde. Eh, me parece que en ese sentido el presidente pues menciona nombres, insisto, un poco para tratar de, de dispersar la atención, de quitar el foco, en el, en, la, en el pique o en la pugna entre los dos grupos realmente protagonistas, que son el de Marcelo Ebrard y el de Claudia Sheinbaum y creo que aquí se presenta una paradoja muy interesante, estoy de acuerdo con el profesor Rangel en que quizás eh, una encuesta interna o una elección interna dentro de Morena bien llevada a cabo podría terminar fortaleciendo a quien quiera que fuera el candidato o la candidata de ese partido, pero aquí veo que se presenta una suerte como de ironía histórica porque dentro de la propia militancia de Morena hay mucho descontento con el método de las encuestas. Creo que a ese nivel están muy desvirtuadas, muy desacreditadas, porque han sido poco transparentes, poco claras, por un lado. Y por el otro, en caso de presentarse una elección primaria o una elección interna, pues ya, he, ya hemos visto que eh, antes en el PRD, de donde viene una buena parte de Morena, y ahora en Morena también, ese tipo de procesos se salen de control con relativa facilidad y terminan dándose, como se dice popularmente, hasta con la cubeta. Y la, la, la ironía que mencionaba sería que para que la encuesta o el proceso interno tuvieran credibilidad, fueran aceptables para todos los competidores, pues lo han dicho varios eh, varias figuras de Morena, pues tendría que organizarla el INE, una institución a la que buena parte de Morena pues ha atacado eh, a raíz de ciertas decisiones que tomó el INE en la, en la pasada campaña electoral que no los favorecieron, pues bueno, pues no dejaría de ser irónico que la posibilidad de que un proceso interno sea con encuesta o con elección primaria para decidir quién fuera el candidato estuviera en manos de una institución que los propios morenistas se han dedicado, eh, no todos, pero muchos de ellos, a atacar que sería el INE. Eh, en ese sentido, ya, y solamente ya para terminar refiriéndome a, la, a esta pregunta que hacía sobre las posibilidades en, en otros partidos, en efecto también creo que una de las consecuencias de esta sucesión adelantada ha sido pues mostrar lo desprovista que está la oposición de liderazgos fuertes, por lo menos a estas alturas del partido. La única figura que medio alcanza a despuntar por ahí es Ricardo Anaya, quien lleva ya pues más de un año, digamos, en campaña, recorriendo el país, haciendo videos, tratando, digamos, de, de llamar la atención, muy crítico el presidente López Obrador, eh, pero no no sé si eso le alcance realmente a Naya para posicionarse como una alternativa eh, viable y sobre todo competitiva frente a los candidatos de Morena quizás la posibilidad de decisiones al interior de Morena sea lo que lo que dote de cierta competitividad a Ricardo Anaya o a cualquier otra figura de la oposición que intente lanzarse pero por el momento en efecto pues toda la atención está concentrada en Morena porque de, desde el bando opositor no hay ningún liderazgo que realmente esté despuntando y que se, se muestre competitivo en ese sentido.
2: Uh -huh. Hay una, hay un aspecto, voy con el maestro Rodrián Rangel hay un aspecto que eh, doble en este, en, por lo menos en este sentido. Eh, hoy las primeras planas de varios periódicos de, hablan de los 50 mil millones de pesos más para la Guardia Nacional y el paradigma de, eh, de, de un país militarizado ya encuentra eh, distintas voces en el sentido en el que no es la guerra del Calderonato, no es la militarización de la violencia, sino una, una actuación de la Guardia Nacional mucho más más humanitaria, mucho más vinculada a la población y aderezada con este matiz aparentemente menos militar. Y por otra parte... Eh, la, la, de, el desmantelamiento del INE, ¿quién sabe cómo lleguemos al 2022, 2023 eh, con el aparato electoral? Porque a todas luces eh, no solo es la morena, sino desde el propio gobierno hay una y desde los propios gobiernos estatales hay una pérdida de un desmantelamiento del INE, una, una voluntad de, de cambiarlo. ¿Cómo ves Rodián esta... Esta, esta, esta dupla es un elemento que hay que considerar para la sucesión? Mira, creo que
12: es parte del contexto, justo lo que eh, platicaba hace un ratito. no eh, Hay que ver la valoración de cómo recibimos el proceso electoral que iniciará por ahí de septiembre del 2023. Eh, para ese momento habrá eh, ya un recambio un número también importante de consejeros electorales, de acuerdo con los mandatos propiamente constitucionales uh -huh. eh, Habrá eh, una integración, o habría, perdón, una integración, vamos a llamarla así, salen eh, un par de, de consejeros, entre ellos el consejero actual presidente, eh, Lorenzo Córdoba. Claro que habría una, una reconfiguración en este sentido de, de personas, habrá que ver en términos de eh, la reforma electoral eh, que han eh, anunciado por varios lados cuáles son digamos eh, los contenidos también de una de una futura reforma electoral y esto pues también insisto no es parte del contexto que puede eh, que puede venirse presentando y del cual bueno eh, hoy no tenemos digamos esa varita mágica como para adivinar los los o futurizar eh, aquellos contenidos ¿no?, me parece que el tema de la Guardia Nacional, como lo como lo comentas, está ahí. Eh, estamos, digamos, ante un eh, nuevo paradigma, en una forma de la ejecución de la seguridad con un contenido, como tú mismo lo has dicho, de corte mucho más social y humanista, y eh, que al tema de eh, económico y al tema de la pandemia, pues el tema de la seguridad se ha planteado como una de las principales eh, temáticas de, en la agenda política, no nada más desde el este sexenio, sino desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Seguridad, empleo, y me parece que el tema de la pandemia, pues marca sin duda alguna el sexenio actual, ¿no? A mí me parece, un poco regresando a la, a la, a la, al argumento del maestro Bravo Regidor, esta parte que eh, eh, en la sucesión es muy importante marcar eh, la otra parte, no la otra parte de los jugadores. Los partidos de oposición y la sociedad civil, vamos a llamarlo así, en términos de eh, qué opciones están manejando, barajando y están posicionando también como un contrapeso a lo que pueda venir en términos de la eh, sucesión presidencial. En efecto, hay una fragmentación bastante considerable en términos de eh, perfiles de candidatos. No se ve un liderazgo, vamos a llamarlo así, que pueda eh, emerger en este momento. No hay un centro que pueda canalizar, eh, digamos, ni física ni narrativamente eh, el discurso de la oposición en este momento por más que uno hace un, 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 un rastreo eh, de perfiles eh, que vemos eh, gobernadores, eh, liderazgos nacionales, eh, de oposición, pues pareciera que a ninguno de estos le alcanza para hacer una competencia real a lo que pueda venir por parte de Morena en el 2023 y en el 2024. En esa parte eh, me parece como muy importante eh, muy estratégico, pues que algunos actores de la propia oposición estén apostando a la decisión dentro del propio Morena para empezar a buscar y a canalizar áreas o estructuras de oportunidad a partir de un descontento y que pueda generar eh, una mayor eh, pauta eh, y un mayor crecimiento de esta oposición. Y ahí está clarísimo el mensaje ¿no? en el sentido de que eh, muchos actores de la oposición estarían en este momento justo a la espera, digamos, de este escenario de decisión, de rupturas, y por eso eh, me parece muy oportuno, en términos de lo que he comentado, el espacio de negociación que se abre también a partir de este momento al, al interior del propio Partido de la arena, ¿no? Sea sí. por encuesta, sea por elección interna, ¿no? me parece que hay un proceso eh, y existirá un proceso de negociación para salir lo más fortalecido en, en esta misión de
2: brindar. Hay muchos momentos, Carlos Bravo, en la que a, a mí me da la impresión de que el presidente no termina de creer lo que le pasó. La pandemia es algo que por momentos cree y por momentos eh, descree, pero hay, una, hay un aspecto en el que eh, esa manera de entrar en 2018 a gobernar, eh, Pensaba que trabajar 18 horas, y uno lo escucha en muchos miembros del gabinete, miembros importantes, incluso de Morena en el activismo en las cámaras, es una es una parte muy importante, necesitamos el doble de tiempo. Él dice, no, no necesitamos 12 años, como dijo Fox, que necesitaba 25 años para cambiar a México, sino que eh, trabajar el doble. Pero en los cambios de gabinete, algo que en lo que él ha insistido es que los que se van Parece que no entienden qué es la cuarta transformación. Y algunos de los miembros del gabinete dicen que tampoco ellos lo entienden, ¿no? Tampoco ellos lo entienden muy bien. Víctor Manuel Toledo se fue con esa consigna. Es eh, cómo continuar con la transformación de México. El presidente se va a quedar tan tranquilo pensando en un sucesor que puede o no continuar con sus ideas, que parece que fundamentalmente él, las, él, él tiene el bastón de mando para hacer entender a los demás cómo va la jugada. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted, Carlos Bravo?
11: Eh, pues mire, en efecto creo que el presidente está eh, preocupado, como suelen estarlo todos los presidentes incluso los que son, vamos a decir así, un poco más modestos en cuanto a sus ambiciones transformativas. Todos siempre están preocupados eh, por tratar de, de dejar un legado, por tratar de que haya cierta continuidad respecto a sus políticas. Eh, claro que el presidente López Obrador, en la medida en que ha planteado su gobierno como esta suerte de transformación histórica, pues creo que sí le ha subido un poco la vara digamos, a la importancia, a la relevancia que tiene para él que haya continuidad una vez que termine su su mandato. Ahora, eso de la continuidad, pues, es, es muy eh, ¿cómo decirlo? Está muy sujeto a las circunstancias. Eh, como ya como ya bien decían hace un minuto, ¿quién hubiera pensado, por ejemplo, que llegaría una pandemia como la del COVID, que realmente pues trastocó los planes no solo del gobierno de México, de todos los gobiernos del planeta realmente pues les cambió por completo la agenda, los obligó a tomar decisiones eh, que, en, que en otros momentos quizás no hubieran querido tomar o que hubieran sido muy difíciles de tomar en circunstancias normales, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso de la continuidad pues siempre está muy sujeto a que las circunstancias sean favorables, aquello que decía Maquiavelo eh, sobre la fortuna que es tan importante en la política. Pero de todas maneras, digamos, a, a pesar de eso, pues sí hay hay perfiles que pueden parecer más propicios o menos propicios para la continuidad, y creo que esa es una de las razones por las cuales el presidente parece estarse decantando o tratar de apuntalar la aspiración de Claudia Sheinbaum, porque ella parecería quizás de todas las figuras disponibles pues la más propensa para darle continuidad a las políticas del presidente, aunque también, insisto, lo, y lo hemos visto a lo largo de la historia en esto del juego del tapado, una vez que los tapados se vuelven candidatos y que esos candidatos se vuelven presidentes, pues también muchas veces rompen con, eh, con sus predecesores, no necesariamente por diferencias ideológicas, sino, insisto, por diferencias circunstanciales. Claudia Sheinbaum, de hecho, creo que eso ha sido bastante claro, eh, adoptó una línea propia diferente a la del gobierno federal en términos de su respuesta a la pandemia, y esa es una de las razones por las cuales la Ciudad de México es quizás la entidad que más ha avanzado en, en cuanto a la vacunación, eh, eso me parece no es casualidad. Yo creo que Claudia Sheinbaum detectó que, que había ciertos aspectos de la política federal encabezada por el subsecretario López-Gatell que eran muy problemáticos y ella, digamos, pintó su raya. Entonces también, digamos, todo esto lo digo porque en efecto creo que es normal que los presidentes busquen que haya continuidad a sus políticas, pero esa continuidad siempre está muy entredicho porque las circunstancias cambian, porque los nuevos equipos pueden tener, y si no necesariamente ideas diferentes o principios o convicciones diferentes, sí nociones distintas sobre cómo llevarlas a cabo. Entonces, esta, esta fantasía de una continuidad asegurada, pues es eso. Una fantasía, porque realmente en estas cosas no puede haber seguridad de que las políticas continúen, eh, por lo que digo, porque las circunstancias cambian, los equipos son otros. Y en general, bueno, pues eh, el presidente puede hacer su, su mejor apuesta, pero finalmente la decisión sobre la continuidad pues ya no va a ser de él, ¿no?
1: Uh -huh. Carlos Bravo, regidor, me sigo contigo, ah, hablabas, mencionabas pues un perfil que, que no ha dejado de estar en campaña eh, Pareciera o que se escondió unos algunos meses y volvió hace casi un año Ricardo Anaya Te, pregun te pregunto sobre la oposición pero aquella que no es necesariamente o formalmente partidista eh, ¿Ves la posibilidad de que asome por ahí en la oposición eh, una, una cabeza más bien empresarial que diga yo voy para la contienda?
11: Pues hemos visto algunas señales, por ejemplo, de parte de Ricardo Salinas Pliego, que ha tenido cierta actividad inusual, eh, aunque bueno, habría que ver eh, realmente qué tal encuesta, cuál sería su viabilidad. Eh, también, bueno, pues sí existe ya en México la posibilidad de la candidatura independiente, aunque pues por la propia forma en que está organizado nuestro régimen electoral, eh, pues es difícil imaginar que un candidato independiente pueda ser competitivo contra un partido tan fuerte, por ejemplo como Morena, o partidos de tan larga tradición como el PAN o el PRI. Eh, existe la posibilidad, en este momento no 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 veo realmente que pueda tener mucha viabilidad, pero las circunstancias desde luego pueden cambiar. También, bueno, tuvimos eh, en el ciclo pasado, ya nadie recuerda esto, pero tuvimos un, un intento de una candidatura indígena independiente en la figura de marichú y muy apoyada por el ejército zapatista, eh, pues también podría volverse a dar una situación así. Eh, veríamos, de alguna manera, creo que dependerá mucho de cómo llegue la popularidad del presidente. Si comparamos eh, dónde empezó su momento más alto de popularidad, que fue por ahí de febrero, Marzo de 2019 que llegó casi a rayar el 80 de aprobación. Ahorita el presidente está eh, pues más o menos entre 50-55 por ciento, algunas ponen incluso un poquito más arriba, pero en general digamos bajó respecto a donde empezó y durante el último año ha estado pues básicamente estacionado ahí entre 50-60 por ciento, vamos a decir. Creo que esa es una variable clave porque si bien en las elecciones intermedias que acabamos de pasar no, la popularidad o la aprobación del presidente no necesariamente se trasladó a los candidatos de Morena, pues creo que en el proceso de decisión presidencial eh, López Obrador sí se va a jugar, como se dice, su resto por tratar de trasladarle todo su apoyo, toda su popularidad, su aprobación a quien quiera que sea el candidato o la candidata de Morena, pero insisto, eso, eso es el esfuerzo que él puede hacer quien tiene la última palabra al final será el electorado que puede o no irse, digamos, en esa dirección.
10: Y ya
1: veremos también cómo se va atizando esta discusión de la disputa presidencial con la consulta que tendrá lugar, pues eh, ya estamos muy cercanos a ese proceso entre diciembre y febrero, si no estoy equivocada del próximo año, diciembre de este, eh, febrero del próximo, para la consulta para revocar o refrendar el mandato del presidente López Obrador. Ya veremos también cómo ese capítulo pues puede ir atizando esta discusión. Pero voy contigo, Rodian Rang para preguntarte, ¿hay movimientos importantes en el gobierno capitalino? Uno, por supuesto, el muy comentado, el de Martí Batres con, como secretario de gobierno. ¿Cómo ves estos movimientos? ¿Qué significa la llegada de Martí Batres y cómo lo ves en el contexto de la eh, posible ya segura, prácticamente postulación de Claudia Sheinbaum?
12: justo Creo que lo lo, lo compartes eh, y lo expresas eh, en términos también de eh, un fortalecimiento de los equipos políticos también tras los resultados electorales, eh, pues bueno, que en la Ciudad de México justamente nos nos muestran el avance eh, muy importante de, de, de la oposición ¿no? al ganar nueve de las dieciséis alcaldías y pelearle vamos a llamarlo así, una mayoría sin llegar a la mayoría, pero con un número muy importante de congresistas locales. Eh, me parece que la jefa de gobierno en este sentido se hace de un experimentado operador político eh, y que ha establecido ya el contacto con las diferentes fuerzas políticas también eh, de la ciudad para, eh, digamos, eh, empezar una nueva ruta de trabajo con todas las fuerzas políticas, que no nada más tiene que ver ya en términos de lo político, sino también de la propia vida administrativa de la ciudad y sus alcaldías y el propio Congreso de la Ciudad de México. En ese sentido, algo que se ha, digamos, externado en términos públicos también, pues ya es el, también, de cierta manera, el, el inicio del, del proceso sucesorio en la Ciudad de México. Martí Batres ha adelantado que él va a trabajar y que no va a trabajar en términos aspiracionistas, eh, pero sin embargo digamos y apegado en paralelo a todo este contexto nacional en el cual se ha adelantado pues también se habla no de estos de estos posibles de estos posibles escenarios no inclusive eh, pues se menciona no eh, este esta idea en la cual eh, la ciudad de México eh, en términos de los propios de las propias eh, definiciones que puedan darse en un momento determinado pues puedan haber figuras emblemáticas, eh, digamos, en estos procesos sucesorios. ¿no? Tienes a un eh, Matibatres, Tres, tienes a una Rosa pues, Isela Rodríguez, tienes a una Clara Brugada como alcaldesa, quien relega en Cajalapa con mucha fuerza eh, política para poder sacar el proceso también en el 2023-2024. Y es muy importante también... Lo sabe la misma Claudia a partir de la experiencia, eh, me parece, de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno, de contar con un secretario de gobierno fuerte, como fue en el caso eh, de Andrés Manuel, que contaba con eh, Alejandro Encinas que al final pudo operar y llevar a buena causa también la funcionalidad de la Ciudad de México en, eh, durante el periodo en el cual fue eh, jefe de gobierno eh, interino, vamos a llamarlo, no, en el, eh, el 2005-2006, ¿no?
2: Sí, hay una hay una parte como mencionas justamente esta esta mención de, de encinas de un hombre con la capacidad de sacrificio, es una es una parte central. Yo escuchaba en 2000 de 2019 toda toda la arquitectura del movimiento que hoy vemos. Yo lo veía como con cierto es, escepticismo con tanta claridad, el relevo en el Senado para trabajar. El único que se le salió del guacal fue Monreal, pero Martí Bartrés tenía esa, tenía esa tarea desde 2018 de abrir los cauces y de generar las las leyes que fueran posibles, las iniciativas del presidente y prácticamente todo está todo está jugado, Martí Batres va a ser el hombre que tal vez se sacrifique para que Clara Brugada sea la jefa de gobierno y Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia uno lo, uno lo, me atrevo a decir todo esto porque veo un gabinete tanto en el caso de los nuevos gobernadores eh, como de los gobernadores morenistas del presidente y de la ciudad, un gabinete Totalmente militante No hay cuadros, eh, ha habido algunos cuadros No sé, Víctor Manuel Toledo eh, En el medio ambiente, que duró poco Pero generalmente los cuadros son Cuadros militantes O sea, digamos que en la en la tradición De la vieja política, ¿tú cómo lo ves Rodián?
12: Pues mira, yo lo que veo Es que por primera vez Independientemente eh, del, del escenario Que, que resulte eh, A mí lo que me parece muy interesante Es que eh, de, Pasando de Rosario Ibarra a la última candidatura presidencial, eh, ya sea de Marichuy o eh, de Margarita Zavala, me parece que el escenario de tener una mujer como presidenta de la República es muy fuerte en este momento, eh, ya lo ha platicado ahorita el maestro Bravo, eh, eh, tenemos este perfil entre Claudia y entre eh, Marcelo, pero también hay en el, digamos, en el, en, en el aire está esta gran oportunidad de que por primera vez eh, pues una mujer encabece la titularidad del Poder Ejecutivo ¿no? y me parece que ese es un una, una, un una tema que, que está ahí y que también va a atraer los reflectores de muchos de las y los electores en el 2023 y en el 2024 ¿no? el tema del género ha sido una de las pautas también en este sexenio y de que la posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia, me parece que también sería un hecho histórico que sería parte también de los elementos de cambio y de transformación misma que eh, las 4 que haben y yo, vamos a decirlo así, trabajando eh, con el presidente López Obrador.
2: ¿no? Uh -huh. Maestro Carlos Bravo, eh, por supuesto nuestra confianza en las mujeres crece y las mujeres lo han demostrado con creces y muchas de las mujeres del gabinete, pero ¿usted cree que es viable, es posible? que un militar sea presidente de México?
11: Bueno, eh, posible es, eh, nada se lo impediría, eh, creo que no es deseable, no sería deseable. Eh, yo no yo no veo hasta este momento ninguna ninguna figura militar, ni ninguna digamos tendencia eh, que apunte en esa dirección. Eh, honestamente, sí, sí creo que con el presidente López Obrador, se ha redoblado el, la, la militarización de la seguridad pública e incluso hemos dado, creo como país, un paso más lejos de la militarización, que es ya empezar a ver destellos de una política militarista, de entregarle incluso al ejército funciones o responsabilidades que no le corresponden, que son eminentemente civiles, el control de las aduanas, por ejemplo. En la Guardia Civil se suponía que sería un cuerpo la Guardia Nacional, perdón, se suponía que sería un, un cuerpo civil y, bueno, pues claramente es un cuerpo militar. Ya incluso el propio presidente lo acepta y avisa que enviará eventualmente al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional ya se integre al Ejército. Es decir, sí, sí creo que ha habido pasos eh, un poco desconcertantes, sobre todo, pues conociendo cuál era la opinión del candidato López Obrador en 2012 o en 2018 respecto a los saldos que había dejado la militarización de la seguridad pública, ahí sí creo que fue uno de los grandes eh, vuelcos, de los grandes giros que dio López Obrador en su paso de candidato a presidente. Eh, y bueno, pues sí, en, en, entiendo que ese es el contexto en el cual de alguna manera se gesta la preocupación por la posibilidad de que haya algún militar, eh, digamos, en el poder. Ya hay muchos militares en el poder. El ejército tiene, creo, más poder ahora de lo que ha tenido en muchísimas décadas, eh, pero eso no necesariamente, creo, tendría que traducirse en que hubiera un candidato militar. Creo que una de las características que tiene la institución castrense es precisamente la continuidad y llegue quien llegue a la presidencia en 2024 tendrá que habérselas con un ejército muy fortalecido no solamente en términos de sus responsabilidades respecto a la seguridad pública, sino también pues a todos los encargos incluso presupuestalmente, al presupuesto que le ha que le ha dado el presidente López Obrador. Ahora, no quisiera terminar mi comentario sin hacer alusión al tema eh, de, de las mujeres y de la posibilidad de que Claudia Sheinbaum pudiera ser la primera mujer en, en llegar a la presidencia de la República. Creo que en ese sentido hay aquí como una, una ironía que tiene que ver con que uno de los puntos débiles o los puntos flacos que ha tenido la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ha tenido que ver precisamente con el mal manejo del movimiento de las mujeres. Ahora quizás no lo tenemos tan presente, tan fresco, porque con la pandemia pues todas aquellas movilizaciones desaparecieron, un poco del radar, del mapa dejaron de hacerse, pero lo cierto es que durante sus primeros años en el poder Claudia Sheinbaum enfrentó una eh, resistencia y una crítica muy fuerte de parte de movimientos de mujeres feministas que protestaban por la violencia de la que son objeto día a día y el gobierno de Claudia Sheinbaum en realidad no, no supo responderles, y tropezó mucho, fue muy equívoco, se pegó demasiado al presidente López Obrador que también no tuvo una buena reacción y en general creo que ese es uno de los eh, puntos débiles que tendría Claudia Sheinbaum en su gestión como jefa de gobierno, que no no, no se logró entender, no dio respuestas, no supo construir con la protesta que estaban organizando las mujeres y en ese sentido eso podría pesar en su contra eh, en, en el proceso de decisión presidencial a pesar de ser en efecto pues la promesa de una mujer, de la, una primera mujer que podría llegar a la presidencia, creo que no basta simplemente con eso, no basta con que sea mujer y creo que para muchas mujeres en México, sobre todo las que están más organizadas, más allá de que Claudia Sheinbaum sea mujer, tendría que tener una agenda una propuesta atractiva para las mujeres en términos sustantivos, en términos de política pública.
1: Pues les agradecemos a ambos esta serie de reflexiones sobre la carrera presidencial al 2024. Bueno, la pandemia continúa ahí y sus estragos también y habremos de ver pues cómo, cuáles son las reacciones sociales, colectivas, a manera de procesos sociales, digamos, amplios y grandes que puedan impactar precisamente en este proceso presidencial. Muchas gracias, Carlos Bravo, regidor, analista político, por esta mañana. Gracias al, y hasta
11: pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un, un gusto.
1: Gracias. gracias, maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias como siempre y nos escuchamos
2: pronto.
12: Gracias, muchos saludos. Que tengan excelente arranque de semana.
2: Igualmente. Sí, pues ya, nos vamos, ya nos vamos, ya nos pues vamos, con música. Vamos a ir con eh, Perota Chingo anhelando Iruya.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Cuentan que la música fue el origen del arte, pero ¿dónde empezó la música que conocemos? Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su quinto programa Homenaje a Bach bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Concierto para fagot RB 471 de Antonio Vivaldi. Concierto para dos violines y suite de orquesta número 2 de Bach. Y concierto para flauta número 2 La Noche de Vivaldi. Con María Bacorina en la flauta, Viria Quesada en el fagot, Shari Mason y Carlos Miguel Prieto en el violín. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming. Desde el sábado 31 de julio a las 10 horas hasta el domingo 1 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.minería.org.mx ¿Qué dónde comenzó la música occidental? La respuesta está en Bach, Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia... Miles de personas se quedaron sin ingresos y, lamentablemente, hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde.
9: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
1: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos la hora del centro del país en este lunes 26 de julio ya la última semana de este mes estamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en www.radio.unam.mx y en distintas plataformas también de streaming eh, pues transmitiendo en esta mañana cuando llegamos a nuestra tercera hora, nuestra tercera hora donde tendremos la poesía, la mesa del día la sección biosfera en equilibrio pero antes saludo también a todo el equipo, a quien está ya en cabina allá en Adolfo Prieto, en Colonia del Valle, uh, está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos a cargo de esta nave que va, va bien, va bien en este regreso después de las vacaciones, y también Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, nos queda una una hora de, eh, de, de encuentros muy interesantes, uno de ellos eh, con la obra de Guillermo del Toro, este gran cineasta, este hombre que ha sido de una enorme congruencia y una fidelidad, Enorme a su imaginación, a sus, eh, a sus obsesiones criadoras y ha escogido, eh, ha sido posible gracias a un diálogo que Leonardo García Zav un, un, un profesor de cine, un crítico, un investigador, también un funcionario cultural, ha hecho posible a través de un diálogo en el que eh, está prácticamente de cuerpo entero Guillermo del Toro. Es una, va a ser una conversación muy interesante para indagar sobre este, este libro y esta figura que es tan importante en la cinematografía nacional.
1: Por supuesto. Y también tendremos, como cada lunes, la participación de la doctora Clementine quigua bióloga, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, para hablar de los pasos de fauna, reconectar el hábitat, los pasos de fauna en carreteras. Pues bueno, esto lo que eh, sucederá durante la siguiente hora de aquí y hasta las 10 de la mañana. Doy lectura algunos comentarios en redes sociales que nos hacen el favor de expresar a través de esos medios de comunicación sociodigital porque bueno, venimos de la conversación con Carlos Bravo Regidor y Rodian Rangel los destapes anticipados rumbo al 2024 nos dice mayre Elizondo saludos Mayra Elizondo por, por supuesto dice, sería absurdo no comenzar a hablar de sucesores es una tontería pedir que no piensen en quién sigue y se pongan a trabajar la continuidad del proyecto es esencial y bueno también anuncia que su apoyo es por el eh, proyecto del presidente López Obrador y su elección la doctora Sheinbaum dice Rosario Durán Martínez ya es demasiado lo que AMLO ha otorgado al ejército no le den más ideas dice por acá. También eh, Daniel Manzano, varios comentarios, dice, esto me recuerda nuevamente el olor de la sombra del caudillo y no precisamente una democracia anhelada, dice Alfonso de Alba Arcos, país alucinante, Ricardo Anaya comenzó temprano su campaña, pero para la elección de 2036, dice, apuntando, apuntalando por su socio Ricardo Monreal, bueno, pues varios comentarios. Otro último, Daniel Manzano igualmente dice, puede ser que la oposición esté desarticulada, pero de que existe, existe. Ya lo vimos en Ciudad de México, <coughs> perdón, en las elecciones pasadas. Y bueno, por acá nos dice Miguel Ángel Gemirán, Shanebaum contra Ebrard. En fin, varios comentarios. La menos rostizada, dice Abel Arevalo, puede ser Tatiana Clutier. Bueno, gracias por sus comentarios. Luego, de pronto también hay que tener en cuenta que en distintos momentos y espacios de diálogo con la prensa, pues ahí es donde se da a pregunta expresa de los reporteros eh, si si se van a aventar o no para la eh, postulación presidencial y luego regresan a sus medios y titulan pues tal político ya se destapa o se baja de la contienda en fin después eh, se rasgan al mismo tiempo las vestiduras diciendo que es muy pronto eh, los anuncios que son muy anticipados los anuncios de destapes presidenciales pero bueno así está la cuestión en este, en este momento Miguel Ángel
2: Sí, ha sido muy muy, este, muy este, interesante. Muchos lo han visto como una cortina de humo que lanzó, un distractor que lanzó López Obrador, pero no deja de ser, como dicen nuestros radioescuchas, una pregunta que está presente. Fíjate que la semana pasada me, me, me ocurrieron tres cosas que me fueron muy conmovedoras e interesantes. Una, yo no había visto la cordillera de los sueños de esta producción Chile-Francia de Patricio Guzmán, con todo y que ha sido muy premiada, no había tenido oportunidad con esta con esta película, con este gran texto autobiográfico de Chile, eh, se cierra la trilogía que abrió en 2010 con Nostalgia de la Luz, en 2015 con El Botón de Nácar. Yo no sé si has tenido oportunidad de verla, pero es una de las películas chilenas más recientes, verdaderamente de una belleza extraordinaria. Un gran documental, una, este, una, una cercanía para quienes amamos y estamos, hemos estado cerca toda la vida de Chile y de los chilenos es un documental verdaderamente conmovedor, verdaderamente interesante y eleccionador para nuestros días Cómo un gobierno cercena la democracia y sube al poder el, el, los militares y cómo la vida democrática en Chile sufre uno de los peores eclipses que ha tenido en el siglo XX y luego esta, esta visión también interesante. Terminé de este de, de, de volver a ver el documental de Manuel Alcalá sobre eh, Manuel eh, Buendía, sobre el que se llama Red Privada en Netflix. También el tejido de, la, de esta mafia del poder, del tejido de los gobiernos anteriores, es, es tremendo, es muy fuerte y nos anuncia cómo, cómo hay un mundo de espionaje, cómo hay un mundo que se adueña de la política y del país. Y luego esta sección tan, que, que tuvo tanta tanto rechazo de, de tantos medios y de tantos actores que buscan el cambio y que buscan la crítica, su quién es quién en las mentiras. Yo creo que ha sido uno de los peores tropiezos en la relación que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con los medios. no este, este, Generar esta falta de criterio entre lo que es un declarante y de lo que es un comentarista verdaderamente ya fue francamente, este, muy, muy, este, muy desalentador. Julio Hernández, Julio Astillero, pues ha sido uno de los periodistas eh, críticos importantes que ha hecho con lo que hay, con lo que se puede, con producciones, con lo que hay, un trabajo verdaderamente ejemplar en la vida periodística nacional y creo que fue una gran pérdida de, de credibilidad de poner a alguien, este, a García Vilchis, a decir este este esta manera de emular el peor periodismo de espectáculos, el pinocho de la semana, quiénes quieren las mentiras, verdaderamente no sé qué piensan en comunicación social de la presidencia, que que, que tienen una sociedad de menores de edad, ¿no?, que, que solamente ven este, un, un periodismo de espectáculos, ¿no?
1: Así es, bueno, pues sí, nos dejas ahí muchas reflexiones. Fíjate que, mm, hablando también de cine y de lo que viene a continuación, será cine, por supuesto, pero bueno, un poco hablando de lo que también en vacaciones eh, pude yo observar y disfrutar mucho a, a través de, de Movie, precisamente, que, que, que tú también recomiendas bastante, eh, una película eh, finlandesa, es una película de humor negro y erotismo que se llama Dogs Don't Wear Pants, los perros no visten... no no llevan pantalones, algo así, más o menos pues bueno, eh, es una película que vale mucho la pena, es del director Yuka Pekka, es una película finlandesa que, que más o menos trata de, luego de que un hombre pierde eh, accidentalmente a su esposa, años después, después de mucha tristeza, años después se encuentra Consuelo pues en prácticas sexuales extremas eh, y tiene además la película, este componente del humor que, que a pesar de lo, de lo oscuro pues de la trama y de los mismos lugares, digamos también igualmente oscuros donde se realizan estas prácticas eh, extremas eróticas, pues tiene también este elemento humorístico que, que bueno, que de verdad la hace muy disfrutable, es una película que se estrenó en 2019, eh, pero, pero que llega a, a un portal como este, como una plataforma como esta, como la de movie así es que bueno, un, un lugar además donde se concentran, eh, es un catálogo de grandes directores de la talla, pues no sé, de, de, de Truffaut y de muchos otros que podamos mencionar en este espacio, Miguel Ángel, pero bueno, ahí también una recomendación para quien quiera acercarse y tenga acceso a esta plataforma de MUBI.
2: Sí, sí es maravillosa película.
1: Así es. Pues bueno, vámonos, vámonos la con la poesía, querido Miguel Ángel. Vamos con la poesía y luego la mesa del día. Vamos,
2: vamos con la poesía necesaria. Bueno, vamos. Eh, esta, este, en esta ocasión voy a leer un, eh, una serie de, eh, de homenajes que hizo... Desde eh, de sextetos que hizo Luis Tobar, eh, este escritor, este cuentista, este poeta eh, mexicano que eh, ha publicado el tiempo real en la Universidad de Guanajuato, una novela interesante que se emparenta, que es parte también de esta primera novela, Sin Rastro de Nosotros. Tobar ha hecho una serie de, de libros de poesía hizo un diccionario del mar que publicó la Universidad Veracruzana una jornada en el otro tiempo en ediciones sin nombre y ahora esta serie de poemas que parte de ellos se han publicado en la revista de otra, la otra que dirige José Ángel Leiva lo vamos a acompañar con un homenaje al IEGE de eh, Axtor Piazzola dice Frente al Espejo Dice ¿Cuánto será que de mi vida dejo como quien se desprende de una prenda, como una cosa que a la nada tienda cuando pongo mi rostro en el espejo. ¿De qué estoy hecho allá, muy en el fondo, si esta carne que soy se desvanece, si cada día mi yo desaparece y se sumerge en un océano hondo? Instantes, un instante detenidos, estoy hecho de voces y me habitan reflejos de reflejos desvaídos. Historias que a este mundo nada importan, palabras que son sueños muy queridos naufragio de almas que en el tiempo flotan. Mesa del Día. Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos es el título del libro que ofrece una, una, una gran conversación informal entre el cineasta y su amigo, el reconocido crítico de cine Leonardo García Tzau.
1: En las páginas de esta publicación, editada por Grijalvo, el, cualquier lector y, y cinéfilos también, por supuesto, disfrutarán de la conversación y recorrerán las influencias de Guillermo del Toro, sus inquietudes infantiles, así como sus primeras iniciativas en Guadalajara, que forman parte de una de las carreras cinematográficas más significativas de nuestro tiempo.
2: A lo largo de 320 páginas, Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos, el director de Cronos nos cuenta la odisea que representó la filmación del cortometraje Doña Lupe hasta su más reciente película La forma del agua.
1: Pues vamos a conversar sobre el libro Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos. Nos acompaña Leonardo García Tzao, es crítico de cine en el diario La Jornada, fundó la revista especializada Dicine y ha colaborado con diversas revistas de artes cinematográficas. Fue director de la Cineteca Nacional desde enero de 2019. Conduce junto con Fernanda Solórzano el programa Encuadre Iberoamericano, transmitido por TV UNAM y es un gusto poder conversar esta mañana, Leonardo García Tsao, gracias por estar aquí.
9: Gracias a ustedes por invitarme. Uh
2: -huh. eh, Leonardo qué gusto tenerte, es un libro en el que es muy interesante porque decides tú que siempre has sido un ensayista y un crítico, decides una, una entrevista y una entrevista eh, prácticamente ordenada por temas de alguna manera también cronológicamente pero no, no te presentas como crítico, sino como alguien como un interlocutor, por qué elegir ese formato, cómo surgió esta conversación, que no es una conversación de una sentada, yo creo que por lo menos es una conversación que duró 20 años, ¿no?
9: Pues sí, en defecto, más, porque <risas> yo conozco a Guillermo desde 1985, ¿Sí? o sea que ya casi 45. 40 años de conocernos y de conversar. Uh
1: -huh. Estamos escuchando de fondo precisamente eh, el tema de la película El laberinto del fauno, una película estrenada en octubre de 2006, eh, una película por supuesto de Guillermo del Toro y, y entonces la pregunta es también Leonardo García Tsao. ¿Cómo fue ese proceso de entrevista? ¿Cuál es el vínculo que une tu carrera con la de Guillermo del Toro? ¿En qué punto se encuentran? ¿Y cómo fue también la búsqueda del material que compone esta publicación? Pues
9: bueno, el origen fue una serie de conversaciones que tuve con él, conversaciones públicas que se hicieron en el Festival de Guadalajara de 2018, que fueron muy exitosas. Entonces el director de la Cineteca, eh, Alejandro Pelayo, nos propuso a Guillermo y a mí hacer un libro de entrevistas para que lo publicara la Cineteca. Después ya se unió al proyecto Penguin Random House y, este, y esto es una coedición. Ah, entonces la, la, la idea fue reunirnos eh, en un sitio donde pudiéramos hacer por lo menos uh, unas tres cuatro sesiones para poder abarcar toda su filmografía y, 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 y bueno eso fue lo más complicado porque Guillermo se mueve de un lado para otro nunca está quieto entonces primero se pensó en Toronto después pasamos a Los Ángeles yo se pensó en Guadalajara y finalmente decidimos por hacerla en Vancouver que es donde él preparaba una película llamada Antlers para
2: solo como productor uh -huh. Uh -huh. los libros de entrevistas eh, generalmente no son eh, también recibidos por las eh, por las editoriales ¿por qué eh, eh, escoger este formato Leonardo y no digamos eh, eh, pensar en otro en otro aspecto de la aproximación a la obra de, de Guillermo del Toro, más que el mismo, tú como crítico consideras que, eh, que, que matices tiene un material como el que presentas ¿Qué, ¿qué Guillermo del Toro presenta Guillermo del Toro en esta entrevista?
9: Sí, a mí me gusta ese formato, sobre todo desde el libro que es ejemplar, que es el de Hitchcock según Truffaut en donde Hitchcock y Truffaut se pusieron a analizar película por película en orden cronológico, me pareció un libro muy analítico y didáctico sobre el cine de Hitchcock, y, y desde entonces hemos adoptado, yo he adoptado esa, esa técnica, lo hice antes con Felipe Casal, uh -huh. en un libro de la UDG, llamado Felipe Casal habla de su cine, y lo hice con Diana Bracho también para un libro de la UDG, entonces, esta es la tercera vez que publico una larga entrevista.
1: Uh -huh. y, y bueno, hablando ya de los contenidos de esta entrevista, eh, por supuesto con la invitación para que la audiencia eh, pues adquiera uno de estos ejemplares, Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos de Editorial Grijalvo, pues eh, preguntar qué ¿Qué capítulo destacar? ¿Qué, ¿Qué parte de la vida de aquel joven Guillermo del Toro fue esencial para dar un gran salto de una producción o de un trabajo pues de dirección nacional a un salto internacional?
9: A mí me gusta mucho la primera parte donde habla de su infancia y su adolescencia, sus temores, sus influencias, uh, sus primeros trabajos. Creo que es la parte embrionaria del trabajo que después disfrutaremos ya en películas profesionales uh
2: -huh. el proceso de creación de, del toro eh, ¿qué conlleva Leonardo, digamos ¿qué, es, qué qué, de lo que no se logra ver nunca en la pantalla es lo que sí se logra ver en esta en esta conversación con él
9: sí es un proceso largo, yo recuerdo que Cronos es un proyecto que él tenía pensado desde años antes él tenía dibujos, maquetas, había hecho todo un trabajo previo, mucho antes de que tuviera la posibilidad de filmarla. Entonces sí, eh, Guillermo trabaja mucho sus proyectos y se documenta lo más posible, sobre todo en, en cuanto a términos visuales, en términos de personaje, él hace biografías de cada uno de los personajes, entonces es un trabajo muy, muy minucioso el que él hace.
1: ¿De, ¿De dónde se nutren? ¿De dónde se nutre esa imaginería fantástica, monstruosa que nos, que nos fascina de, del toro? ¿Con quién conversa en un inicio, digamos, cuáles son esos referentes que van nutriendo y de los cuales emanan también pues, estas, estas figuras que, que ahora son tan entrañables y tan monstruosas?
9: Pues sí, sus referentes son lo, lo que uh, lo que mamó, digamos, de niño, pues, con su afición a los cómics, con su afición a la literatura gótica, a la pintura, a la entomología, es decir, todos esos uh, esas, uh, intereses que tenía desde niño y lo que cultivó en la adolescencia, creo que todo eso alimentó su imaginería y además que él sigue es, es un ávido cinéfilo es un ávido lector eh, es alguien que constantemente está nutriendo su, su imaginación ¿no? uh
2: -huh. esta cuestión por ejemplo en el, hay una hay una mención constante a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu hay una hay una proyección de nuestros directores eh, eh, en el en el, en el extre, extranjero cómo ¿Cómo es Guillermo del Toro en relación al éxito de otros directores extranjeros? ¿Son la misma, son, la, son el mismo gang, son el mismo conjunto o hay diferencias significativas que tú encuentres y que distingan a del Toro, de estos, por lo menos de estos dos directores tan, tan importantes como Cuarón y González Iñárritu, en términos de taquilla y en términos de éxito y de reconocimiento en los Estados Unidos?
9: sí yo creo que Guillermo se fue aparte porque él ha creado un mundo, un universo reconocible, no un universo único que es propio de Guillermo del Toro, uno reconoce su estilo en el momento que ve un X pietaje de él uno sabe que esto es de Guillermo del Toro no, es es algo que realmente lo separa de sus dos amigos
1: y en, en algún momento también pues el mismo del toro señala primero por supuesto lo eh, el trabajo extenuante que significa dirigir una película de las magnitudes como las que nos tiene acostumbrados Guillermo del Toro y también de precisamente por ser este un proceso tan largo, tan desgastante pues no será mucho más allá, mucho más prolongado en el tiempo pues lo que el, el trabajo que, que del toro pueda seguir realizando ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa confesión, digamos, de una posible un posible retiro, tal vez anticipado para algunos?
9: Pues sí, Guillermo no lo dijo en la entrevista, pero me lo había confesado en otro momento, que él uh, no piensa tener una filmografía muy larga, sino piensa retirarse en dos, tres películas más. No sabemos si lo cumplirá, pero, pero ese es por lo menos el plan.
2: Uh -huh. Esta esta visión también en relación a los a los premios, la, la relación que existe entre la forma del agua y las, filmografía, las filmografías anteriores cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo concibes lo que él mismo relata de la transformación de la forma del agua en un éxito internacional tan importante, una, una cuestión señera es que es muy extraño que una película de festivales ocupe un lugar importante en los Oscars y sobre todo que él reconoce que el premio a la mejor dirección es un premio que otorga el sindicato, que es un premio que no, no es el el premio del mundo del espectáculo sino es el premio de gente que sabe de cine un poco que hablaras de ese, de ese entendimiento que él mismo tiene de su proceso frente al éxito
9: sí es, es algo que desde luego le preocupa por ejemplo a él le dolió mucho que la cumbre escarlata hubiera sido incomprendida y que por lo tanto no le fue tan bien en taquilla ni en la crítica pues la gente esperaba una película de horror y él lo que había hecho era un romance gótico, entonces eh, en, en la forma del agua sucedió lo contrario, la gente sí entendió de qué iba, en la película lo, lo, lo citó, digamos, en las grandes ligas ya como ganador del Oscar, y me imagino que de ahora en adelante el camino va a ser más fácil, porque el Oscar abre muchas puertas, ¿no? pero yo creo que el el caso de la forma del agua es una película que lo que lo muestra más suelto no ya recupera su sentido del humor eh, hay 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 ese afecto por el monstruo que él siempre ha tenido y donde el monstruo es el galán de la película no
1: <risas> Así es, por supuesto. Pues Y, y también, bueno, de, de esta gran película, La forma del agua, me, me gustaría más bien irnos hacia atrás en el tiempo y pensar en Cronos y, y la influencia que tuvo una entrega como esa para la cinematografía en México. ¿Dónde, dónde se pueden encontrar, digamos, eh, y rastrear esos impactos de Del Toro para el, para el cine mexicano?
9: Pues sí, yo espero que la influencia de, del toro sea positiva, sobre todo en cuanto al género, ¿no? Porque el cine de horror el cine fantástico no suele practicarse con fortuna en México, ¿no? Entonces Guillermo con Cronos demostró que sí se podía hacer, se podía hacer en términos perfectamente mexicanos y que la película, a pesar de que costó muchísimo para el estándar del cine mexicano este pues es, es una película muy personal
4: uh -huh. claro
2: Leonardo hay una, hay una parte ahora que hablamos de la crítica ¿cómo ha sido? tú dices no fue tan incomprendida pero ¿Qué hace que una película sea comprendida o no incomprendida? Lo, lo, lo pensamos en términos de taquilla, pero fuera de esa, de esa bendición que da el público, hay una, hay una cuestión crítica que haya enfrentado del toro frente a sus propios lectores críticos. No sé, pienso desde, desde, este, desde Ayala Blanco hasta críticos como, como tú, ¿Quién? como Andrés de Luna, como ha tenido críticos importantes, no son, no son, no son críticos improvisados, sino son críticos que tienen una larga trayectoria, ¿cómo ha sido visto? ¿Cómo lo observas?
9: Yo la verdad no he leído las críticas de otros colegas, sé que, bueno, hay diferentes recibimientos, hay gente al que le gusta, hay gente al que no le gusta, este es perfectamente válido y legítimo, pero, digo, yo siempre he sido un admirador de él, al margen de nuestra amistad, es... es uh, Quiero creer que he conservado mi objetividad en, en, en evaluar su cine.
1: Como hoy, hoy en México tenemos, Leonardo, tenemos ejemplos eh, luminosos, igualmente luminosos Que equiparen la calidad del trabajo La propuesta creativa de alguien como Guillermo del Toro Por supuesto no el alcance internacional todavía Pero pero sí esa materia eh, creativa de calidad Que nos entrega del Toro en sus películas ¿Hay en México eh, eh, digamos cineastas, hombres o mujeres jóvenes Con los que podamos seguir dialogando en ese tenor?
9: Sí, por supuesto el cine mexicano tiene muchos nombres de cineastas jóvenes que han aportado algo muy importante. Y, y, y no en la misma pena de Guillermo, pero en su, cada quien en su propio estilo ha, ha aportado algo, ¿no? Entonces pienso en Amate Escalante, mm. en uh, David Pablos, en Fernanda Valadez, eh, en fin, hay muchos jóvenes cineastas que han aportado algo importante.
2: Uh -huh. En términos del, del, del desgaste y de la confrontación de la confirmación que da el tiempo, ¿cómo, ¿cómo se inscribirá Del Toro si pensamos en tradiciones en las que está, no sé, Rubén Gámez, que son eh, fenómenos que no circulan sus películas, eh, ni, ni tequila, ni eh, hay muchas hay muchos cineastas que están en ese, en ese sentido, Del Toro, ¿Qué clase de clásico será en el futuro? ¿Será visto? ¿Cómo será, cómo será visto a partir de los géneros que la ha, ha transitado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observas? ¿Es un cineasta yo, postrero?
9: Yo creo que sí. Yo creo que es un cineasta para la posteridad. Tu obra será estudiada y, y analizada eh, varios años en adelante, ¿no? Digo, con en el futuro no... no no creo que sea un cineasta olvidado este, y bueno lo que es uh, muy interesante es que tu filmografía completa está está disponible no gracias al al video al dvd y al blu ray el cinefi lo que quiera documentar la filmografía completa del toro podrá hacerlo
1: por acá nos dicen en redes sociales, Mayra Elizondo dice, necesito ese libro, yo admiro a Guillermo del Toro, me encanta estar escuchando a Leonardo García Tzao, ¿qué nos puede comentar? Ella pregunta, ¿qué nos puede comentar Leonardo del dicho de del Toro? Soy mexicano para explicar su visión del mundo y bueno, esto nos abre la oportunidad eh, Leonardo para hablar de, de ese cine en las, digamos la reflexión entre que lo que divide a un cine mexicano de un cine sin, sin adjetivos, sin nacionalidad ¿cómo verlo a través de la obra de Del Toro?
9: Sí, esa, esa frase fue muy reveladora porque su cine es uh, a, a, al margen de que lo hace en el extranjero tiene muchos elementos inconfundiblemente mexicanos ¿no? Entonces esto, esto lo señala en la entrevista y, y me parece que es cierto, ¿no? Que, que Guillermo incorpora cosas de una visión muy mexicana, muy católica por un lado, pero por otro lado es también un transgresor, ¿no? Entonces es, es muy del toro y muy mexicano.
2: Uh -huh. Uh -huh. En esa visión de, de la infancia que tú resaltas tanto, es, es un cineasta que le sirvió la infancia para que el exilio español, que es uno también de los fantasmas que están ahí rondando, y la formación académica, ¿cómo se conjugan la imagen de una de una, de una una nostalgia, de algo que no se ha vivido, la imagen de una formación académica y la, y la idea, no sé, pienso, al final menciona que se sintió muy contento finalmente de que su padre antes de morir se diera cuenta de que su, su película, su su trayectoria había sido tan premiada y tan reconocida. Pareciera que un artista trabaja para alguien tan particular como para una madre, un padre, un hijo. ¿Cómo se da sí, este claro. proceso en él? no
9: Bueno, lo de la guerra civil fue fundamental su amistad con Emilio García Riera, que él era un refugiado de la guerra, era un... Uh, español que hizo la mayor parte de su vida profesional en México entonces hubo cercanía entre él y Emilio y eso se reflejó en las dos películas que hizo en España en El espinazo del diablo y El laberinto del pauno este, la, lo de la familia también sí, le pesa mucho uh, él es un hombre de familia tanto de la propia que ha creado como de su familia anterior entonces la, la, la idea de que su papá pudo verlo legitimado de alguna manera con el Oscar fue muy importante para él.
1: Bien, pues, estamos conversando acerca de este de esta publicación, Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos, con el escritor, ahora también escritor, pues y en general, Leonardo García, tzao crítico de cine. Vamos, vamos a hacer, eh, me parece que lo que nos indica la producción es hacer una pequeña pausa, estamos eh, conversando en esta mañana acerca de cine, del cine de del Toro, y volvemos después de la misma, con varios comentarios además de la audiencia que nos hace el favor de compartir en redes sociales Vamos a hacer una breve pausa musical Y volvemos Bien, pues la música también un elemento importante del mundo cinematográfico de Del Toro, lo que acabamos de escuchar a cargo de Nip Cape, es un cover para que realizó precisamente para Hellboy de 2004, Red Right Hand es la canción que sonó, y seguimos ya hacia el cierre de esta charla con Leonardo García Tsao, que te mandan saludos por acá en redes sociales, Leonardo García. Pues bueno, y, y antes de, de este corte musical, eh, hacías mención un poco de la dimensión personal de Del Toro, ¿Te preguntaría, pues precisamente respecto a eso, respecto al tratamiento, digamos, el acercamiento con un artista como él, que tuviste la oportunidad en distintos momentos, y en aquel momento precisamente cuando fue la entrevista, eh, ¿cómo, qué decir de, de Del Toro en lo personal, incluso en lo político, en una dimensión política que ha tenido además un activismo con ciertas causas? ¿Cómo, cómo ves ese tratamiento y ese acercamiento?
9: Creo que Guillermo es, es realmente una muy buena persona, es un tipo muy generoso y es uh, una, un apoyador de causas nobles ¿no? siempre está detrás de algo que le preocupa que es desde luego el estado del país Entonces, Guillermo ha sido crítico y ha participado por ejemplo en todas las reuniones sobre los la, la, la asignatura de, del presupuesto oficial para el cine mexicano y él ha estado ahí tratando de evitar que el fideicomiso, que los fideicomisos desaparezcan. Digo, no se pudo hacer nada, desaparecieron igual, pero Guillermo no ha estado. Uh
2: -huh. Esta parte de, de la política cultural y el cine... Eh, eh... ¿Qué, ¿Qué hace qué hace tan difícil, Leonardo, que un cineasta que no es Guillermo del Toro tenga esa esa proyección? Si hay tantos proyectos y si ha habido en el pasado, de alguna manera, el apoyo. Digamos que, ¿cómo se logra tener ese ese reconocimiento? ¿Tú crees que hay en la entrevista, hay en ese diálogo, una, una respuesta para eso?
9: ¿Para qué? Perdón
2: para eh, para poder eh, internacionalizarse entrar en otros en otros escenarios tener la posibilidad de conectar con un mercado tan grande de para el cine sin hacer concesiones conservando la identidad y, y, y continuando formando parte de esto que llamamos México y de los artistas y los cineastas mexicanos eh,
9: claro creo que es un proceso muy complicado el propio Guillermo tuvo que Hacer al principio un cine que no, no era necesariamente su interés. Por ejemplo, Mimic tuvo que aceptar muchas imposiciones de los productores y trabajó en circunstancias desventajosas. Fue como su bautizo de sangre. Y, y, y bueno, después tuvo que hacer películas como Blade, que sí es cine fantástico, es cine vampiros, pero no era esencialmente la película que él quería hacer. Él quería hacer sus películas más personales.
1: Bien, pues, eh, Leonardo García Tzao, eh, queda ahí la invitación hecha para nuestra audiencia, para quien quiera acercarse a esta publicación tuya, Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos, por aquí nos hablan de Cronos, nos dice Alfonso de Albarcos afición por la entomología, Cronos es una gran película, su ópera prima, tiene años y me admira el tiempo que le llevó sí, es, es admirable, es fascinante Cronos, y lo que nos dice de nosotros mismos como mexicanos, bueno, pues ahí es un reflejo de verdad muy emocionante el que dibujó el que pintó y plasmó en Cronos Guillermo del Toro. Muchas gracias Leonardo García Chao, crítico de cine por por este por este momento por esta conversación y estaremos atentos a esta esta publicación. Gracias.
9: No al contrario gracias a ustedes por su interés y por, por hablar con, conmigo sobre este libro que me satisface mucho.
2: Muchas gracias Leonardo. Hasta pronto. Gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Vamos, vamos a ir con a ir música. Con música. No, sí, vamos a presentar de Javier Navarrete, El espinazo del diablo. Eso es el soundtrack de la película del mismo nombre.
0: movimiento. Hacemos comunidad. Dios verá en equilibrio.
1: Presentamos esta mañana a la doctora Clementina quigua que ya está de vuelta con nosotros después de unas merecidas vacaciones. Doctora Clementina quigua es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, también de la UNAM, y ahí lleva las redes sociales del instituto y la revista digital Hoy Más. Y nos acompaña cada lunes aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Clementina quigua Bienvenida.
13: Buenos días, muchísimas gracias. Pues muy bien, muy repuesta y bueno... <risa> Con el preámbulo de este de esta música, aprovecho para contarles que estos días de vacaciones visité con unas amigas la hermosa ciudad de Mérida, que indudablemente es hermosa y tiene muchísimos atractivos a sus alrededores. Pero ahora la sombra del Tren Maya empieza a cubrir ciertas partes de la ciudad. Así que me pareció que es una buena oportunidad para hablar de los pasos de fauna que idealmente evitarán la muerte de muchos animales. El Tren Maya eh, será una red ferroviaria en un circuito de 1.500 kilómetros que pasará por todos los estados de la península de Yucatán y un pedacito del estado de Chiapas. Moverá gente y mercancías que pasarán por ecosistemas selváticos y por sistemas costeros del Caribe y del Golfo de México. Se construirá por tramos, en total siete, y tendrá 19 estaciones y 11 paraderos. El primer tramo, que va de Palenque a Escárcega, Campeche, ya se está construyendo. Como lo he mencionado en diversas participaciones, las actividades humanas fragmentan los ecosistemas naturales. Eso quiere decir que se pierde la continu continuidad de los hábitats y se reconfiguran en una matriz conformada por pedazos de diferentes tamaños, en los que persisten porciones de los ecosistemas naturales entremezclados con campos de cultivo, poblados, etcétera. Estas matri matrices son atravesadas por vías de transporte que pueden variar desde los caminos que trilla la gente cuando pasa muchas veces por un mismo lugar, a las brechas por las que pueden circular bicicletas, caballos y algunos vehículos automotores, hasta grandes obras de infraestructura como lo son las autopistas y sistemas como el Tren Maya, en estas condiciones fragmentadas tiene que sobrevivir la flora y la fauna original. Para tener una idea del cambio, las plantas que quedan en el borde de un fragmento posiblemente sufrirán mayor insolación y por, la, por lo tanto más desecación, el suelo se compacta y las cantidades de agua y viento que reciben serán diferentes que en las condiciones originales. La fauna, por otro lado, que necesita moverse para completar sus ciclos de vida, Buscará plantas que polinizar en condiciones diferentes, los animales buscarán presas fuera de sus hábitats y quizá haya menos sitios en donde anidar. Cada fragmento alterado también representa un riesgo para cada animal. Por ejemplo, pueden ser más visibles para sus depredadores. Los especialistas en biología y la conservación han estudiado ya por décadas lo que sucede en los ecosistemas fragmentados. Uno de los temas ha sido el efecto de las carreteras en las comunidades de animales desde insectos hasta mamíferos. Y en una publicación eh, de 1999 en la revista Conservation Biology, se explica que una carretera y vías com de comunicación como el Tren Maya conlleva diversos riesgos que enfrenta la fauna, porque mueren animales cuando se construyen, después mueren animales por choques con los vehículos, se modifica su comportamiento, se altera el ambiente físico y químico en el que se desenvuelven, se desenvuelven y aumentan las alteraciones ocasionadas por el ser humano. Por ejemplo, se le facilita a los humanos eh, moverse para cazar las presas de otros animales. La fragmentación de los hábitats es una realidad y es necesario buscar alternativas para asegurar la persistencia de la biodiversidad a largo plazo. Una alternativa de la que cada vez hay más conciencia es la creación de corredores biológicos. Los corredores biológicos son porciones de hábitats que conectan fragmentos y que tienen condiciones que les permiten a los animales moverse entre fragmentos. Es decir, los corredores biológicos son vías de tránsito que reconectan los hábitats fragmentados. Los denominados pasos de fauna son formas de corredores biológicos que reconectan ambos lados de una vía de transporte. En los Estados Unidos se ha reconocido la relevancia de este tipo de infraestructura a tal grado que este año el Senado y la Cámara de Representantes decidieron dedicar más de 700 millones de dólares para construir pasos de fauna en todo eh, el país. El tren Maya tiene contemplada la construcción de al menos 40 pasos de fauna en los primeros tres, meses del, tres tramos del tren. Esta infraestructura será importantísima para especies en peligro de extinción como el jaguar. Se estima que en la península de Yucatán viven alrededor de 2.800 jaguares. Muchos de ellos mueren atropellados, pero desafortunadamente no hay un registro sistemático de que, de las cifras exactas. Pero para darnos una idea del impacto de una carretera sobre la fauna silvestre, nos sirve un estudio elaborado por académicos de la Universidad de, Micho de Michoacana. Este equipo estudió un tramo carretero de 210 kilómetros de la costa de Michoacán, eh, en el que estudiaron durante un año los animales que encontraban en, en los tramos carreteras. Encontraron que llegan a morir más de 11.000 animales. Y pues durante mi viaje a Mérida era pues eh, suena chistoso, pero veíamos correr eh, las iguanas atravesando apresuradamente las carreteras locales. Y pues eso da una idea de lo que tienen que padecer. Desafortunadamente en México, hasta donde yo sé, no existe ningún paso de fauna que atraiga y aliente a los animales a atravesar de manera segura de un lado a otro de las carreteras. Lo que sí he visto con frecuencia son letreros que indican la presencia de fauna en diversas carreteras del país, pero ninguno le dice al conductor qué hacer. Confieso que me preocupa que la construcción del Tren Maya se convierta en un desastre ecológico, pero si se cumple la promesa de estos pasos de fauna, el futuro será más alentador para la fauna de la región. Ojalá los pasos de fauna sí sean una realidad que contribuya a proteger especies emblemáticas como nuestro jaguar. Y pues bueno, les dejo la, refle la reflexión y estemos atentos a cómo va progresando esa polémica obra.
1: Por supuesto. Pues, doctora Clementina Ekiwa, nos dejas eh, una reflexión muy importante, ahora que también muchos eh, están eh, todavía de vacaciones, que salimos, eh, que vamos a estos lugares y entornos naturales donde nos encontramos con la fauna eh, local y que, y que hay que proteger, hay que acercarnos de una manera distinta y, bueno, tomar nota de la importancia de los pasos de fauna. Muchas gracias, como siempre, por, por tu colaboración y nos encontramos en ocho días. Exactamente. Pues, muchos abrazos para todos. Igualmente, gracias, doctora Clementine Kiwa. Pues estamos a punto de despedirnos. Eh, fíjate, Miguel Ángel, que por acá nos dice Mayra Elizondo, que es muy fan de Guillermo del Toro, eh, y, y nos, dice, nos da una recomendación de uno de sus libros, eh, junto con Chuck Hogan, Los seres huecos. Este yo lo tengo por acá, pero no lo he leído. El que sí también les puedo recomendar es esta trilogía de Nocturna, Oscura y Eterna, una trilogía que habla de un virus que, que asola Manhattan, que, que los infectados ahora son vampiros. Ahora que estamos hablando de pandemias, bueno, los infectados se convierten en sedientos vampiros que van sembrando el terror en la isla. Y pues bueno, ahí está, entre otras recomendaciones, eh, por supuesto, las cinematográficas directamente, pero estas eh, publicaciones a manera de guión que son muy, eh, digamos, fáciles de leer, de fácil lectura. Así es que bueno, gracias, Mare Elizondo, por... Esta recomendación, los seres huecos de Guillermo del Toro, Miguel Ángel.
2: Sí, 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 hay mucho material muy interesante. Lo interesante de este libro, bueno, lo prologa Felipe Casals, la introducción es muy breve de, de Leonardo García Tsao, eh, que hoy estuvo, este, muy, muy, eh, muy, eh, con respuestas muy breves. Generalmente Leonardo es muy, muy eh, parlanchín en el buen sentido del de mexicano que habla mucho pero eh, justamente es un diálogo muy profundo, muy largo, que repasa muchos momentos. Leonardo sacrificó de alguna manera la parte de crítico, de ensayista. De estudioso por darle la voz a, a, a Del Toro, que Del Toro yo creo que es uno de los grandes críticos de cine hacia sus propios amigos y cineastas. Tiene muchos apuntes en Twitter. La, la crítica que hizo a Roma en 10 puntos es un ejemplo uh -huh. importantísimo de crítica cinematográfica. Pero bueno, interesante. Y bueno, interesante todo esto que plantea Clementine Kiwa. Hay muchos trabajos muy interesantes. Yo no sé, nuestros radioescuchas que han tenido oportunidad de ir, no sé, de Villahermosa a ver la carretera es una de las carreteras de mayores animales muertos y Veracruz yo creo que es uno de los estados, la parte de la sierra, para, la, el paso de Perote, la niebla en Perote en la madrugada. Este, se oye nada más el crujir de huesos de la gente que atropella cuando uno va en misiones de trabajo a mucha velocidad uno, uno escucha a los choferes no no es, este eso pasa aquí todos los días ¿no? es algo muy muy triste muy y muy eh, una consecuencia del pro, del llamado progreso ¿no?
1: Sí, ese progreso pues sin, sin mayores dimensiones digamos, eh, porque, porque donde suena, donde, donde están ahí los conductores, sobre todo los eh, conductores de grandes trailers que dicen por aquí pasa todo el tiempo, pues es que ahí hace falta precisamente un paso de fauna. Entonces bien, pues gracias a la doctora Clementina Quigua por estas reflexiones. Nosotros nos despedimos con música de los músicos de José Cruceros, la canción final eh, vamos a invitarles también a que permanezcan aquí en Radio Unam Sigue el Collar de Flores. Abordarán los temas de los derechos, el tema de los derechos indígenas en nuestro país. Nosotros nos volvemos a encontrar, si nos hace el favor, de su escucha, el próximo, el día de mañana. El día de mañana ya regresamos desde hoy en vivo, aquí en Primer Movimiento, mañana al filo de las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo, gracias a toda nuestra audiencia. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Thank you.